0: Thank mm -hmm. you. Welkom weer beste kijker, Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Vandaag een, uh, nogal een mistige dag met een uh, slecht vooruitzicht en uh, ja, een beetje de tijden waar we eigenlijk uh, nu in zitten, waar we ons in bevinden. En uh, ja, misschien moeten we die uh, zicht wat uh, meer verhelderen met niemand minder dan Daniel Zaverel. Welkom man. super leuk weer hier te zijn Nino, dankjewel. Ik ben blij dat je er bent. Uh, ik ben toe aan een uh, nieuwe booster, spirituele booster. Dus uh, ik had je gisteren al aan de lijn. En uh, het moest zo zijn dat je er vandaag bent. Dus uh, ik ben in ieder geval super blij. En heel veel kijkers ook. Nou, ik heb ook weer super veel zin in. Dus, uh... we, we gaan er wat van maken. Ik zal hem even kort introduceren zelf, mensen. We hebben een uh, super, super goede aflevering gemaakt, uh, Paradigmaverschuiving. Deze aflevering heet Paradigmaverschuiving deel 2. Die aflevering is verwijderd door YouTube... ...wegens misleidende medische informatie. Wil je hem alsnog zien, dan is dat zeker mogelijk op Rumble. Dus dit is een tweede deel. Uh, ja, hij was eigenlijk na een week verwijderd, die aflevering. Vond ik echt super jammer. Hij werd heel veel gedeeld. Begon echt goede cijfers, kijkcijfers te trekken. Dus ik vind gewoon dat Daniel zo en zo tweede keer moest komen. Uh, omdat het publiek daarom vroeg. En uh, ja, ik stel voor dat we gewoon Daniel gewoon even kort opnieuw introduceren, want uh, weet je, na een week was die uh, aflevering al verwijderd. En daar maken we er gewoon weer wat leuks van. Niet exact hetzelfde als de eerste deel, maar we gaan er gewoon spontaan in. We weten zelf ook niet exact uh, hoe we het gaan doen, maar we gaan het gewoon doen. Toch, Daniel? Zeker. Zou jij even nog uh, kort kunnen introduceren wat je achtergrond is en dat mensen die uh, die eerste aflevering niet hebben gezien toch een beetje een idee krijgen en uh, hoe je bij deze onderwerpen uiteindelijk uh, gekomen bent?
1: Ja, uh, Daniel Zavrel, in een grijs verleden uh, bedrijfseconomie gestudeerd op de Erasmus Universiteit. En uh, toen zat ik nog helemaal in het programma. Dus ik uh, leefde vooral vanuit het hoofd. Hè. Ziet, uh, een soort van, als je mij zou moeten tekenen in die tijd, was ik één groot hoofd met een heel klein lijfje. <laughs> dus totaal geen verbinding met, uh, met de rest van mijn lijf. Een soort galgje. <laughs> nou, zoiets ja, ja. <laughs> En dus daar, maar goed, ik heb, daar heb ik ook wel wat dingen geleerd uiteindelijk. Uh, daarna ben ik gewerkt bij uh, Accenture, een groot Amerikaans adviesbureau. Uh, zelfs het grootste ter wereld. En dan werd ik dan change manager, dus het begeleiden van uh, veranderingsprocessen in bedrijven. Maar ik merkte eigenlijk al snel dat dat niet echt mijn ding was. Want als klein manneke, ja, ik keek altijd naar de sterren. En dan dacht ik van, goh, wat doe ik eigenlijk op deze planeet? En dan zag ik die al oh, die sterren. En dan vroeg ik me eigenlijk als klein manneke al af hè, van... Uh, wat doe ik eigenlijk op deze planeet? Dus dat was de zin van het leven. Hoe klein ik al was, had ik dat al. Tweede was dan van, is er dan nog leven op andere planeten? Hè? Vond ik ook super interessant. En drie was nou eigenlijk de zin van het leven. Dus die, die filosofische vragen, die, die meer spirituele kant van mij, die trok altijd. Dus na drie jaar bij Accenture zo uh, te werken, hoorde ik van, oi, Bibio... En, uh, nou, Ibibio was een uh, centrum opgericht door Ronald Jan Heijn. Ken jij het? Zeker, ja. Hij okay, heeft ja. nog een stuk in mijn boek geschreven, eerste boek. Oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. gaaf. Kleinzoon en... van Albert Heijn,
0: voor mensen die het niet weten. Zijn vader was toen ontvoerd en zo, hele verhaal.
1: Ja, klopt. En uh, hij heeft toen dat uh, Centrum voor Persoonlijke Groei en Bewustwording gestart, zo pal tegenover Centraal Station. Met een uh, sauna, een Japanse theetuin, mooie horeca. En uh, ik vond het altijd geweldig. Als ik daar binnenkwam, dacht ik: Goh, is dit mijn werkplek? Uh, en daar hebben wij eigenlijk heel veel, zeg maar, ijsbrekerwerk gedaan. Dat is bijna twintig jaar geleden. Er is ja. heel veel uh, opengebroken. Uh, Televisieuitzendingen zijn er veel geweest. En in die tijd was, ik noem maar iets mindfulness, spiritualiteit was nog veel meer zweverig. daar waar je nu eigenlijk alle grote trainingsbureaus hebben. Standaard mindfulness nu geïntegreerd. De grote bedrijven, overal health en wellbeing. Maar we hebben dat heel erg toen opengebroken. Ik was daar manager van Oibibio Business, Business, de zakelijke markt. Ik weet nog, op een gegeven moment heb ik op voorpagina van het NRC Handelsblad... heb ik een advertentie geplaatst, nou echt zo klein. Mm -hmm. En daar had ik alleen bij gezet, dolfijn verslaat haai. Uh, leiderschapstraining, persoon, nee, persoonlijk leiderschap door middel van dolfijnstrategie. <laughs> dus wat kunnen we van dolfijnen was een hele wetenschap toen... En daar heeft toen KPMG op gereageerd. Je had toen KPMG, het grote accountingsbureau, Inspire, uh -huh. met Wessel Ransvoort. En toen heb ik hun leiderschapsteam hebben door die training. Die hebben toen die training gevolgd. Wow. En twee, we of twee weken na die training hebben zij een pagina grote advertentie in het NRC geplaatst... ...van dat Oibibio gebouw bij Nacht, van één van onze trainingsbureaus. En het was toen best heel stoer, want ja, het waren nuchtere accountants... ...en dan ja, je associëren met meer spiritualiteit dat is natuurlijk best spannend. Maar voor ja. hun, zij waren ook inspired, dus zij moesten ook zeg maar vernieuwing brengen in, in, in de corporate wereld. Dus dat, uh, dat was de oibibio-tijd en daarna ben ik voor mezelf begonnen met being in business. Dat doe ik nu al 22 jaar, waarbij ik uh, ja, trainingen voor bedrijven, topsport geef.
0: PSV zag ik dat je... Ja, ook, PSV en AZ Welke jaar ik, uh, was dat
1: uh, dat je dat deed? Even kijken hoor. Ben eerst heb ik bij AZ uh, gezeten een jaar als mentorcoach met die being and wellness technologie, waar we het vorige keer natuurlijk uitgebreid uh -huh. over hebben gehad, waar ik zo'n speler dan helemaal... ...van top tot teen gaan we straks
0: trouwens ook nog even oh, over ja, super, hebben. prima. Ik vind wel dat je dat verdient, want... ...je uh, aflevering is te snel verwijderd. Dus vandaar dat we even opnieuw Daniel introduceren. Daar hebben we het zeker nog over.
1: Prima, dat is nou hartstikke leuk. Dus daar, daar zijn we toen. Toen wonnen we met AZ de Beker. Dat was twintig uh, jaar uh, daarvoor geleden. Dus dat was heel leuk. En daarna ben ik datzelfde bij PSV gaan doen. Ongeveer vier jaar zo'n 16 spelers individueel begeleid. Ook de technische staf. Allemaal als mentorcoach met die technologie. Uh -huh. uh, nou, Drie keer kampioenschap uh, mee mogen vieren. Dat is natuurlijk wow. ook heel leuk. Uh, Philip Cocu was toen nog trainer. Hè? En uh, Toon Gerbrands, algemeen directeur. Uh, super algemeen directeur vind ik zelf. Uh, heel prettig mens. Heel toegankelijk uh, ja, dat vind ik wel een voorbeeld van een hele goede manager. Uh -huh. uh, ook een heel openheid. Hij schrijft ook allemaal boeken. Succescrisis. En weet ik allemaal niet. dus ook een heel belezen man. Nou, dat is uh, naar het PSV voor de rest. Heel veel trainingen bij grote bedrijven die ik geef. Uh, bij Philips gaan we nu helpen met mensen reintegreren. Ook met die, met die technologie. Uh, bij Accenture zit ik al een aantal jaren bij hun Truly Energized programma. Om mensen, hun, hun medewerkers te energizen. Nou, dan in de privéwereld ben ik vertrouwd met Andrea. We hebben samen, van elkaar, zeven kinderen. Dat is uh, supergezellig, ook heel druk. Hè? En uh, dus dat uh, al die dingen bij elkaar ja, zorgen ook dat ik hard aan mezelf moet werken. Ja. Elke dag weer, om ja, ook aan de goede kant van de streep te blijven. Dus alle dingen waar we vandaag over hebben, die pas ik zelf ook zoveel mogelijk toe.
0: Ja, het blijft uitdagend, ook met uh, natuurlijk uh, ja, druk gezinnetje en alles. Ja, ja. Die eerste aflevering, een vriend van mij, politieagent. Uh, die zei dat hij ook les van je heeft gehad. Ja, ja leuk, ja.
1: Ja, dat zei je. Hij, herkende, ja. hij
0: kijkt normaal nooit naar ons, maar hij zag volgens mij op Instagram: en zat, zag hij jou uh, op die uh, thumbnailfoto? Toen zei hij: Hey, je bekend gezicht. Want je hebt ook aan uh, politieagenten.
1: Ja, ja, dus de politie, even kijken: een jaar of zeven geleden bleek het onderzoek van Anderson Felix, onderzoeksbureau, dat de politie verminderd mentaal weerbaar was. En toen heeft Opstelte gezegd: Nou, dan gaan we een training mentale kracht introduceren. En dat is heel indrukwekkend. Kijk, de politie, als ze dan iets willen, dan kunnen ze dat helemaal gewoon integraal uitrollen. Dat zie je bijna nergens. Mm -hmm. En er is dus een heel team vanuit de politieacademie toen zeg maar, geacquireerd om die training te geven. Ik was dan ook een van die, uh, die trainers, dus ik heb nou, ik denk een paar duizend agenten daarin mogen trainen. En dan zie je ook de andere kant van de politie. Hè? Dus wij zien vaak de negatieve kanten van de politie. En die zijn er zeker ook. Hè? Die wil ik absoluut niet bagatelliseren. Zij moeten ook nog dingen leren, zoals wij allemaal. Hè? Mm -hmm. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel goede dingen die, die daar gebeuren, altijd zo natuurlijk. Ja, en die mensen die proberen ook gewoon het beste ervan te maken. Um, dus ja, daar hebben we dus ook heel veel ervaring op gedaan... op dat gebied van mijn uh, mentale training.
0: Goed, man. Ja, we hebben hem uh, nu even wat korter geïntroduceerd... om niet de herhalend werk van de eerste aflevering ja. te hebben. Wil je wat exacter weten over uh, wat Daniel net vertelde... raad ik je zeker aan om de eerste aflevering te bekijken op Rumble. Daniel, ik heb gezegd van ik laat het helemaal aan jou over... Waar gaan we het over hebben, man?
1: Nou ja, ik zag net, ik kreeg van jouw vrouw thee... en ik opende dat zakje en toen, wat ik je net even zei... stond op, in welk tijdperk zou je willen leven? Mm. En uh, nou, we hadden het er even over. Het eerste wat er mee opkwam was, ja, toch echt nu. Waarom nu? Nou, omdat ik denk dat heel veel uh, mensen... zoals jij, zoals ik, maar ook heel veel mensen, denk ik, de luisteraars zijn... Uh, in ja, zeg maar diep van binnen voelen dat we juist op deze tijd hier nu gekomen zijn... om die transitie waar we nu middenin zitten te helpen vormgeven. Sommigen noemen dat starseeds, dus die dan, uh, als je even opschaalt... en dat vind ik altijd leuk, als je naar de Maya kalender kijkt... dan is ons bewustzijn steeds verder aan het verruimen. Hè? Dus vroeger hadden we, ik noem er iets, uh, een stammenbewustzijn... en dan was je is dus misschien... 20, 30 kilometer, dan kon je dan te voet nog aan. Nou, toen kregen we dorpenbewustzijn, dat is het volgende stadium. Toen stedenbewustzijn, misschien landen werden gevormd, landenbewustzijn, continentenbewustzijn. En nou, het internet heeft gezorgd voor planetair bewustzijn. Dus wij kunnen nu heel snel via Instagram of wat dan ook, kunnen we heel de wereld uh, bereiken, YouTube. Maar de hele volgende stap, die de Maaiers uh, hebben voorspeld, is uh, kosmisch bewustzijn. En, nou, kosmisch bewustzijn wil zeggen, joh... Hè, misschien zijn we niet alleen in deze gigantische... Uh, eigenlijk wat ik als twaalfjarig jongetje al voelde, hè. En dat is ook officieel een irrationele gedachte, hè, Om te denken dat, er, uh, dat wij het enige leven op aarde zijn. De meer rationele gedachte is het zwermt daarvan het leven. Mm -hmm. En dus als we gaan upgraden in ons bewustzijn van... Joh, hè, er is kosmisch bewustzijn. Dan zou het ook wel eens zo kunnen zijn. En zeker als je dan ook nog gelooft dat, dat, dat de ziel regelmatig terugkeert, hè om te leren, te groeien. En nou, dat is het enige wat je eigenlijk over had, is jouw bewustzijn. wat zijn de dingen die je geleerd hebt uh, in dit leven. En nou, zo um, is ook zeg maar, wat je veel... dat veel van die, um, ja, noem het maar op een bepaald vlak bewuste zielen... nu zeg maar, juist zijn geïncarneerd van binnenuit... om deze transities te helpen vormgeven. En nou, dat zou best wel eens zo kunnen zijn. En dus dan zeg ik, nou, in deze tijd... Want het is nu juist uh, de tijd om zeg maar, lichtheid te brengen in de zwaarte. En hoe moeilijk dat ook is. Hè? Want het is, uh, het is best een zware tijd. Hè? Ik hoorde gisteren nog uh, het aantal zelfmoorden onder jongeren: 30 jaar, 15% gestegen. Hè?
0: Dan hebben ze volgens mij vergelijking met vorig jaar gemaakt. Ja. Maar ik zou wel eens willen weten, als ze het vergelijken met drie jaar geleden exact. wat het was. Ja. Misschien is de percentage dan nog groter.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, ja, is natuurlijk alarmerend. En um, nou, om, om daarin, zeg maar, van hoe zou je dan nou in je mind beter mee kunnen omgaan? Dus dat vind ik ook leuk ja. om wat met elkaar weer uit te wisselen. Zeker. Echt de power van de mind ook. Hè? Om, ja, noem het maar, ja, het licht, de frequentie licht te houden. Want je hoort ook heel, dat merk ik zelf ook, elke keer als je zo'n angstscenario hoort, hè, dan gaat toch weer even je frequentie omlaag. En je moet je even je energie bijpakken, van, hè, want als je gaat verbinden met dat scenario, verlaagt je frequentie. En dus dan moet je altijd weer even harder werken om je frequentie weer te zeggen. Nee, maar het zou ook zo kunnen zijn. En wat, wat ik steeds meer zie, hè? jij weet ook veel van quantum fysica, hè? wat ik heel Ach, gaaf redelijk vind...
0: Redelijk, beetje. Het houdt niet op met kwantumfysica, nee, natuurlijk. Nee. We weten er zo weinig, maar het idee ja. uh, is ja. wel bekend, ja.
1: Nou, ik, heb een, uh, ik heb eens een keer zes avonden in Bussum gevolgd over quantum fysica bij uh, professor Pierre Capel. Mm. Ik weet niet of je wel eens van hem Wel, die namen
0: horen vallen, maar nooit onderzoek naar zijn okay. werk gedaan. Ja, nou, hij, doet, hij
1: weet ook heel veel van, uh, um, uh, van zeg maar, uh, vaccinologie, van virologie. Dus daar uh, heeft hij het ook heel vaak over. Maar zijn eerste les, wat hij ook zei... Als je, als je beweert dat je kant fysica begrijpt, zei dan lig je. Want hij is dan een van de grootste experts. Maar hij zei hij zelf, ik kan nog zoveel niet...
0: Ik zeg, dat, ik zeg dat wel zo voor mensen die beweren dat ze de matrix uit zijn. Ja, ja. Weet je, zelf idee van ja, ik heb de matrix, ik ben eruit. Oké, okay, nou leg maar uit. Uh, wat het verschil dan is tussen jou en mij, dan uh, denk ik dan. Goeie maar vraag. Goed, maar dat is kwantofysica eigenlijk ook zo. We weten zo weinig. Ja,
1: en, uh... ja eigenlijk is het als je kijkt. Wat ik heel gaaf vind in kwantumfysica Is zeg maar dat de wetenschap en spiritualiteit daar, daar samenkomen komen. Je zou kunnen zeggen eigenlijk de taal van God. Mm -hmm. Nou, de wiskunde is een taal van God. En uiteindelijk. Heel vaak wat mensen zweverig noemen is gewoon onbegrepen dynamiek. Die wetten kennen wij nog niet. Het is een wet op een hoog niveau. Bepaalde wiskundige wetten, ik noem maar iets, heilige geometrie, is zo super complex. Als je kijkt hoe ons lichaam wiskundig, ingenieus in elkaar zit, dat is gewoon een hogere orde van taal. Van, maar als je denkt, nou, dat is zweverig. Nee, dat is niet zweverig. En dat is onbegrepen dynamiek. Er is niks zweverigs in het universum, er is alleen maar perfectie. En oneindige intelligentie waar wij niet aan kunnen tippen. En dat vinden we soms frustrerend. En dan noemen we het maar zweverig. Maar alles gaat exact zoals het moet gaan. En daar even daar op terugkomen. En over deze tijd. Hè. Kijk, wat, wat denk ik heel belangrijk is. Ik besef dat ook steeds meer. Zit jij nu in de wereld? Of zit de wereld in jou? Hmm. En als je dat laatste beseft. Is dat de uiterlijke wereld de reflecties van je innerlijke wereld, dan is het dus heel belangrijk om op te passen wat jij denkt en welke woorden jij tegen jezelf zegt. Als je je te veel gaat verbinden met negatieve scenario's, tak, zit je in dat frequentieveld en kun je als je daar blijft energie energie, je hart is 5000 keer sterker dan je brein, dan wordt dat een attractorveld, mm -hmm. hè, omdat je kunt oneindige parallellen realiteiten door elkaar heen hebben. He, je kunt in de Tweede Wereldoorlog leven... maar ergens in een mooi eh, bergje op Malta... en dat je er helemaal geen last van hebt... omdat het niet in jouw realiteit past. Mm -hmm. he, daar vallen geen bommen... daar worden geen mensen gearresteerd... je zit daar lekker met je groenten en je fruitbomen... en het zonnetje... en weet jij veel dat er ergens oorlog is... wijs zo van spreken. He? Omdat jij die frequentie manifesteert... Mm -hmm. als je dat heel sterk doet. Nou is dat makkelijker gezegd dan gedaan... He? want je hebt ook niet iets als een collectieve realiteit. Uh, maar even zeg, zeg, zeg gezegd... is dat wel een beetje... Waar we voor moeten oppassen, want bijvoorbeeld de hele Great Reset is een creatie, Er is ook helemaal niks meer geheims in nu, hè? dat bijvoorbeeld die boeken zijn overal uh, te lezen. Maar het is een creatie van een hele kleine groep. Door nu onze eigen creatie daar tegenover te zetten, hè? een mooie vijfdimensionale wereld, waarbij er overvloed is voor iedereen, waarbij er vrijheid is voor iedereen, waarbij mensen met respect met elkaar omgaan. Dat is een vele gavere creatie dan dadelijk in slavernij met een digitaal paspoort, met een social credit systeem helemaal eh, bekramd te worden. Dat met zo'n heel...
0: virtual reality bril in Metaverse eh, nog ingelogd, ook nog uiteindelijk.
1: Nou precies, <laughs> ja. ja. En starseeds, hè, ja. die van nature die, die vrijheid meenemen, die vechten daar vanuit hun essentie tegen. Ja. Hè, en uh, daarom vind ik ook super tof, hè, wat ik vorige keer zei, wat jij doet. Want um, wat jij doet is heel veel mensen wakker maken. En ik ben daar, ik kijk regelmatig ook naar de Dutch Matrix, hè, zo heb ik jou leren kennen. Zeker. En um, nou, dat zijn hele belangrijke dingen om, dat, om daar nu je bewustzijn in te brengen.
0: Ik vertelde net al, uh, voordat we begonnen waren. Ik, wij proberen ook een beetje, kijk dit is allemaal, uh, jullie hebben zeg maar toen de tijd die Odibio, dat was misschien wel een start een beetje hè, van dat spirituele en alles. Mm. Er zijn ook fouten gemaakt waar wij van kunnen leren misschien, weet Absoluut, je wel. Ja. En uh, ik probeer uh, samen met Simon en Ersan uiteraard ook een beetje te kijken... waar onze plek hier zit in deze wereld, uh, in de podcastenwereld. We ja. waren er vanaf één dag bij uh, toen dit gebeurde. We waren de podcast al begonnen voor COVID. En um, we willen gewoon op een gegeven moment met de tijd mee... Uh, zijn we gewoon aan het checken van... Uh, uh, wat gaan we in de toekomst doen? En... Ik heb gemerkt dat we uh, verschillende soorten publiek uh, hebben die je kijkt. Kijk, uh, je hebt Daniel Zavrel, gewoon een net uh, zakenman. Maar je hebt ook mensen die letterlijk uh, van de straat komen. Ja. Dus we hebben uh, verschillende lichamen en toch iets gemeenschappelijks. En in de toekomst wil ik daar uh, zeker iets mee gaan doen. Door bijvoorbeeld uh, jou misschien vaker uit te nodigen en zeggen van... Joh, Daniel, vertel jij jouw kant, hoe jij erin hoe jij staat. Hmm. En volgende keer een totaal andere type persoon... Die er fysiek misschien anders uit zit. Maar van binnen, wel. eigenlijk zijn we, hebben we heel veel meer connecties met elkaar. En misschien is Dutch Matrix wel uh, goed om die uh, connecties van allerlei typen mensen bij elkaar te laten komen.
1: Ja, en dat is juist super gaaf. Kijk, want als je zeg maar dit glas, hè, stel dat dit dus eigenlijk de waarheid is. Hè, je kijkt allemaal vanuit een ander perspectief naar dat glas. ik kijk er zo naar, jij kijkt er zo naar. Maar daarom is het juist leuk om verschillende invalshoeken een perspectief te hebben. Dat noemen ze ook... dat verhaal van de Soefis, dat... Uh, een groot vond met allemaal blinde mensen. En de een die... Uh, voelt dan zo uh, die oren en die zegt... ja, dit is een mat. Dit is, dit is een mat, hè? <laughs> ja. Maar iemand anders die... voelt, uh, voelt zo'n grote poot... en zegt, nee, joh, dit is geen mat, dat is een boomstam. Hé, hm. "Hij nee, is een mat. En ander voelt, nou enzovoort. Zo voelen ze allemaal wat anders. Maar omdat ze blind zijn, zien ze niet dat het een olifant is. Dus als ze nou, hm. zeg maar, al die dingen bij elkaar leggen... en de puzzel even maken. Dan, nou, het zou wel eens een olifant kunnen zijn. Zeker. En, en, dus daarom is het ook leuk dat je zegt... dat je verschillende invalshoeken En verschillende mensen met verschillende... Ik hoorde ook rappers, bijvoorbeeld. Ja. Nou, Hoe graaf hoe muziek brengt weer... op een hele andere manier... vrolijkheid en bewustzijn bij mensen. Dat ja. kan heel snel in de komen.
0: Zeker. En uh, kijk... Um... Je hebt rappers die er ook gewoon uh, vrij over uh, rappen. En uh, niet elke rapper is ook een goede spreker om in de podcast uit te mm. nodigen. Dat hoeven ze ook niet te zijn. Maar ze kunnen binnen drie of vier minuten een song maken... die een uh, betere boodschap weergeeft dan dat ik drie uur zit te praten. Maar uh, wat mij opvalt, wat ik eigenlijk heel grappig vind en waar ik van sta te kijken... dat er ook uh, hele stoere rappers zijn die, uh, die zichzelf online uh, uh, voordoen... Uh, ja, als soort van... Uh, mij kan je niks maken, mij kan je de mond niet snoeren, dit en dat... Maar ze durven eigenlijk... En ze weten dondersgoed wat er aan de hand is. Maar ze hebben de ballen gewoon niet om, uh, om er iets mee te doen. Omdat ze een recorddeal hebben. Of noem maar op. En dan heb je aan een andere kant... Heb je een Daniel Zavrel. Die bij Dutch Matrix zit. Uh, een nette man. Die ook misschien veel meer te verliezen heeft dan al die rappers. Want in, uh, waar jij het vandaan uh, komt met je werk. Je hebt ook bepaalde mensen die je misschien vreemd vinden dat je hierover ja. spreekt. Uh, wil ik alleen zeggen van... Uh, in mijn ogen heb jij veel meer ballen dan hun. Want jij hebt die vorige aflevering. Heb jij in je eentje met je bloemetjes, bloes. Uh, heel de kabal heb je genaaid. En, uh, <lacht> en de overheid. Met zelfde condoom om. En dat is pas duurzaamheid.
1: Supermooi gezegd. Ja. Maar wat, uh, kijk, daar wil ik wel eens over zeggen. Want um, ik, dat, volgens mij heeft uh, David Eiter iets van gezegd. Hè? Uh, dat je, als je voelt hè, dat je iets moet doen. Dat is veel belangrijker hè? Dus om je hart te volgen dan en ongeacht de consequenties daarvan. Hè, als het echt belangrijk is, hè? Uh, zoals je nu ziet hè, dat een aantal burgemeesters echt denken, ja, het gaat nu echt te ver deze hele toestand. Hè? Van mij mogen we een paar restaurants open vandaag. Hè? Die voelen op een gegeven moment in hun hart, ik kan dit gewoon in het veld, naar alle mensen gewoon niet meer maken. Het, het, en dan, nu moet ik het juiste doen. En het juiste is, die mensen hun podium gunnen... hun restaurants, hun klandizie, want ze gaan allemaal kapot. Mm -hmm. Een mens wil niet dat mensen in hun omgeving kapot gaan. Dat is gewoon het juiste doen. Heer? En als je dan in je schulpje blijft zitten... dat is heel kwalijk. Heer? Dus dat is wat Gandhi ook zei. Als er onrecht is... als, als er moraal, als er moreel... dat is het je plicht om op te staan. Mm -hmm. Of zelfs ongehoor, burgerlijk ongehoorzaam te zijn... daar waar nodig, zoals hij het dan noemde... Dus ja, dat, uh, ik vind dat is dus een hele... Dus dat, dat jij dat doet, dat ik dat doe. En veel meer mensen dat nu doen. Hè, en zo nodig je steeds meer uit om het te doen. En dan kunnen we naar die 5D-wereld. Je komt niet in die 5D-wereld als je in angst blijft zitten. En een, een gehoorzaam slaafje bent. Daar kom je dan niet. Je moet juist durven doorbreken vanuit je essentie en je verbinding. Ben je, wij zijn een kracht geweest. Ja. En dan pof. Gewoon uitzenden die power naar alles. Niet als, als, als maar... De wortel van 1% dat doet, hè, wat we het vorige keer over gehad, dat Maharishi-effect. Dan is het niet meer te houden. En dat is nou exact wat er mag gebeuren. Gewoon in je sensie gaan staan, voelen, je hart volgen en die power naar buiten brengen.
0: Ik uh, denk ook uh, dat we gewoon een uh, soort van... Uh, dat politiek systeem is aangesloten op hun veld. Dus wat Baudet doet is supergoed om te laten zien hoe, uh, hoe oneerlijk het politieke proces mm -hmm. gaat. Uh, ik vind het ook heel goed dat hij doorheeft dat het eigenlijk geen zin heeft dat hij niks kan bereiken qua uh, intern iets te veranderen. Maar hij kan wel de slapende mensen, om ze zomaar even te noemen, want we slapen allemaal wel een beetje, toch een boodschap te verkondigen hoe hard er gelogen wordt als er gewoon keiharde dingen uh, op tafel komen, zoals uh, satanisch uh, misbruik die gewoon... Uh, stelselmatig wordt uh, hè, uh, vermeden. Ik heb toen al uh, in de eerste live aflevering, toen ze zeiden dat ze het gingen onderzoeken, heb ik ook gezegd, zij gaan zichzelf onderzoeken. De, dus er komt geen externe commissie. Daarin kan je herkennen dat dat politieke level geen zin heeft. Wat wel naar mijn uh, idee zin heeft, is dat wij een soort van parallele samenleving mm. laten maar komen. Mm. Als wij nou met z'n allen uh, zeg maar uh, een, een alternatief, vind ik een slecht woord, een, uh, iets nieuws maken, wat er dan kan gebeuren. Dus we maken een schaakbord ernaast. Maar we maken een ronde schaakbord... waar mensen niet tegenover elkaar staan... maar uh, hand in hand rondom uh, elkaar. Dat zijn al twee verschillende velden. Ja. Bij een schaakbord heb je een tegenstander. Hier heb je een ronde schaakbord, ga je gelijk. Maar je bent nog steeds tactisch bezig. Ik, ik sprak laatst met een best wel hoge ambtenaar. Uh, niet van de politiek mm -hmm. of zo. Maar ik kan even geen details geven voor zijn uh, ding. Hij gelooft niet alles wat ik vertel. Maar uh, met heel veel dingen is hij het wel eens. Mm -hmm. En ik zeg tegen hem van... Uh, wat nou, uh, we hadden het hierover. Hij zegt: Het is allemaal goed, maar ik, ik, ik had daarna verwezen van dat er gewoon hoge pieven, weet je wel, ook die burgemeesters, zich best wel bij ons kunnen aansluiten. En toen gaf hij een heel slim antwoord: Hij zegt: Wat heb je voor ons in de plaats? Dus op het moment dat wij een goed voorbeeld geven, connecten en een mooie alternatief bieden, nieuw, een nieuwe, nieuwe ja. wereld bieden, zullen ook mensen binnen de politiek en misschien agenten en de mensheid, de militaire diensten. ...zich bij ons aansluiten. Maar ze moeten wel weten of ze met een serieuze groep te maken hebben ja. of niet. Ja. Snap je? Wat vind je daarvan? Wat denk je, hoe denk je daarover?
1: Nou ja, ik denk die, die parallele samenleving... ...dat je gewoon, dat, dat is pijker op zijn kop, denk ik... ...dat je gewoon met een aantal uh, bewuste mensen het anders gaat doen. Hè? Ik zit zelf ook wel. Als ik dan een boek moet kopen... ...je eerste automatisme is toch, uh, weet ik veel, bol.com of Amazon. Mm -hmm. en, uh, maar nu denk ik toch twee keer na... Van, maar wacht eens even, wil ik nu dat systeem voeden of wil ik die lokale boekhandel, voeden, ja. die ook een klein webwinkeltje heeft. Hè? En dat is natuurlijk, dat zijn zo'n krachtige generale netwerken, de macht en gewoontes. Dus dat je daar ook echt stapje voor stapje, dat geldt voor iedereen, We zijn gewoonte dieren. Dus om het weer anders te doen. Um, ja, ik, heb, ik rij nu elektrisch, zou dus je zeggen, ja, enerzijds is dat misschien een nieuwe order agenda. Uh, maar anderzijds, ik vind het gewoon heerlijk als ik gewoon die zonnepanelen op mijn dak. Mm -hmm. ...dat ik die auto aansluit, ik zie gewoon de zon mijn auto opladen. Ja. Dus ik hoef niet per se naar de Shell of naar de BP of wat dan ook. Dus die hoef ik ook niet meer uh, mijn geld te geven. En uh, dat doet de zon nu voor mij. Nou, mm -hmm. uh, fenomeen. Dus dat soort kleine dingetjes. Um, nou, de, de, het zijn kleine dingen, maar als heel veel mensen... ...en dan hoef je niet per se elektrisch te rijden, maar een voorbeeldje. Um, als iedereen zo een paar kleine dingetjes verandert al... Hup, dan gaat er dus heel veel geldstroom, niet naar die grote moloch, maar naar steeds meer naar die parallele samenleving. En dat is stapje voor stapje, maar er zijn ook steeds meer grotere initiatieven. Hè? Dus die, uh, zo'n trucks bijvoorbeeld. Uh, ja, dat was, uh, wat is dat, kan je dat zeggen? Nou ja, ook, ook mensen die met gezonde voeding, uh, ja. zeg maar, langs de deuren gaan. Organic food, uh, dus wat meer lokaal. Het van, natuurlijk De hele mantra is nu globalisme, hè? Mm -hmm. terwijl als je het weer terugbrengt naar lokaal, van lokale ondernemers, dan zit die grote macht er niet tussen. He, van hoe gaaf is het eigenlijk weer om met een paar boerenafspraken te maken, te maken ik noem maar iets, he, voor appels. En, nou, ik woon nu in een wijk, eh, Almere-Oosterwold is dat. En dan mag je eigenlijk alleen maar wonen als de helft van je kavel stadslandbouw is. is dus, heel gaaf. Dus eh, iedereen heeft daar moestuin, fruitbomen. Eh, nou, we hebben kippen. Nou, ik persoonlijk wel vegan, maar mijn kinderen eten af en toe eh, een eitje. En eh, nou, we hebben zo'n warmtepomp, dus je, je probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. En dat is denk ik ook wel een, het echte goud van de toekomst, hè. Is meer en meer ook off-grid durven leven. Want als jij niet afhankelijk bent van een elektri elektriciteitsbedrijf, als je niet afhankelijk bent van een waterbedrijf, eh, en dat je dat samen zo kunt doen, wie heeft dan macht op jou, over jou? Steeds minder. Hè? Want, en nou, Ik denk dat dat ook een beetje, als je het hebt over goud van de toekomst, Um, maar dat is natuurlijk ook weer makkelijker gezegd dan gedaan. Hè, kijk maar even hier omheen. Ja, probeer dit maar zelfvoorzienend te maken. Hè. Dat kan als je dat met z'n allen doet, maar dat, dat is best een inspanning. En het, het bevindt
0: zich nog steeds in hun ma machtsstructuur plaats. Dus ja. uh, zo'n initiatief uh, van elektrische auto's zullen zij altijd voor zorgen dat er toch weer. Via hun gaat. Eens, ja. Waarom ik denk dat het heel goed is... en uh, die meditatie die we vorige keer hebben gedaan... weet je, zo'n groepscollectieve veld creëren. Ik weet dat heel veel mensen niet begrijpen wat ik bedoel. En ik moet er zelf ook nog veel over leren. Maar we moeten gewoon een soort van nieuwe uh, bronrealiteit maken... waar we uit gaan voeden. Want we zijn nog veel te afhankelijk van een systeem hier. En die nieuwe systeem die we gaan invoeren... wat het mooie daarvan is... Daar hoeven we dat hoeven we niet te vragen. Dat, dat doen we gewoon. Ja. Daar dienen we ook niks te vragen. Um, uiteraard een systeem die niet gaat strijden. Want dan zit je weer aan die reptiele veld. Uh, het, er moet een systeem komen... die naast het huidige systeem loopt. En we hebben genoeg verschillende mensen. Ar uh, artiesten. We hebben mensen uit de businesswereld. Uh, bouwvakkers, glazenwassers. Alle type mensen zijn er. Uh, om een nieuwe leven op te bouwen. En, uh, maar... We moeten wel een bron hebben van waaruit wij uh, creëren. Ja. Weet je? Want het blijft gecontroleerd. Ook die uh, Tesla-auto's, met alle ja. respect hoor. Uh, die dingen worden ook weer gemaakt in fabrieken die heel veel. Uh, weet je? Het is, terwijl wij energie hebben. Terwijl we niet een zonne-energie nodig hebben, ze hebben oneindige magnetische energie die ze niet wil uitgeven, ja. snap je? Dus... Ja, jij,
1: jij noemt Tesla, dat is wel leuk, want ik je dus een Tesla. Oh ja, 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 ja. Maar Goeie dat is dus helemaal waar wat je zegt. Hè? Kijk, en dat is nou net de strijd, en ik ben daar zelf heel eerlijk in, want ik, ik ben ook iemand in transitie. Enerzijds hou je van dat comfort van zo'n auto, ik ben ik mm -hmm. gewoon heel eerlijk in. Ik had, het was wel heel mooi, want... Toen ik bij PSV nog coach was, uh, ik heb nooit veel om auto's gegeven. Ik reed in een oude, oude Seat Altea, kwam ik daar uh, van, uh, een Seatje van tien jaar oud, kwam ik daar aan tussen al in Mercedes. Ja. <laughs> op de nerggang. Ja. Ik denk dat ze ook wel een beetje moesten lachen. Ja. Maar op een gegeven moment, omdat wij dus in het Oostenwolf gingen wonen, Laadpaal, zonder de hele elektrische auto. Maar ik moet zeggen, dat, dat het, uh, het comfort wat je dan beleeft... als ik in die auto stap, is net alsof ik in de hemel stap. Hij is wit van buiten, wit van binnen. N niks mis mee, toch? Maar het controlesysteem erachter, is natuurlijk weer precies wat jij zegt, wat weer jammer is. Ja. Uh, en uh, Dus als we weer een stap verder kunnen gaan... dus dat je dat controlesysteem niet hebt... Uh, maar wel gewoon een, een, een fijne alternatieve realiteit kunt creëren... maar ja, daar zijn er best wel wat stappen in te gaan. Ja. Ook in mijzelf, in de meeste mensen... Ik denk dat wij dan best wel al wat stappen gemaakt hebben in zelfvoorzienende tijd, maar ik ben altijd heel ambitieus. Ik denk, oh,
0: zoveel wil, doe ik ook nog niet. Nou, ik rijd zelf in een benzineauto, dus dat is minstens even slecht of goed, dus ik heb daar ook niks over te zeggen uh, wat dat betreft en uh, we proberen het uh, allerbeste en uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Als jij kijkt zo, hè, uh, naar komend jaar, uh, wat, wat verwacht jij qua ontwikkeling uh, wat er gaat gebeuren? Zeg maar?
1: Ik ben dus heel positief. Mm -hmm. Ik denk dat, um, dat we, ja, misschien kan het nog even wat, wat pittiger worden, maar ik zie gewoon zoveel mensen wakker worden nu. Um, die uh, die ja, eigenlijk steeds meer zien hè, de dynamiek uh, die gaande is. En die zeggen, ja maar dat wil ik niet en zo wil ik het wel. Um, en het is ook heel belangrijk, dus wat wil je creëren? is dus wat ik net zei, dus als je gewoon verwacht, hè, dat je echt heel sterk verwacht, we gaan juist uiteindelijk naar een positieve wereld, hè, waarbij die krachten minder en minder worden en onze kracht groter en groter. En ook door dat uit te spreken, creëer je. En dus daarom zeg ik ook heel bewust, we gaan naar een fantastische wereld toe.
0: Daar gaan we zeker, zeker voor. En uh, als we dat niet... Uh... In het vooruitzicht hadden, had ik eigenlijk ook deze podcast niet eens uh, gedaan, eerlijk gezegd. Ja. Want uh, ik besefte mij uh, dondersgoed uh, voordat ik hieraan begon... dat, uh, dat er wel een oplossing uh, mogelijk moet zijn. Want anders ga je alleen maar mensen meer in depressiviteit brengen hoe slecht het allemaal is.
1: Ja, je hebt, nou precies. Misschien ken je de creatiespiraal van uh, Marinus Knopen? Nee, nee. Dat is een klein boekje, heel leuk. Misschien ook voor de kijkers om eens te lezen. Het heet mm -hmm. de creatiespiraal. Dus van hoe kom je nou van, van niets naar iets? Nou, dat begint allemaal met een verlangen, een wens... Je wil een nieuw huis bouwen, zelfvoorzienend bijvoorbeeld. Nou, dat is een wens. De tweede stap is dat je dat gaat verbeelden, dat je het voor je gaat zien. Hoe ziet het huis er dan uit? Is dat eigenlijk de kracht van visualisatie? Dan is de derde stap dat je er wel in moet geloven. Lukt me dat? Kan ik daar het budget voor hebben? Kan ik een plek? Dat geldt voor elke droom, dat je erin moet geloven. Heel veel creaties stoppen daar al. En de vierde stap is dat je het mag uiten en dat je erover mag praten. Hè, en als jij het uitzet, zet je in het veld iets in beweging. Dus een super grote kracht, wat wij hier nu doen, hè, is de vibratie van geluid en het in het veld zetten. Nou, en zo, dus hij schrijft in zijn boekje ook. is dus op een gegeven moment een student, uh, dat is een echt gebeurd, en die was helemaal gek op rode Ferraris. Nou, even over benzineauto en over oud systeem gesproken, maar hij schrijft dat in zijn boekje. Uh, en Manneke was 20. En over op elke verjaardag waar hij kwam... was hij die oh, rode ferrari gaf en dit en dat. En ik zou zo graag een keer rode Ferrari willen rijden. En ik kijk zo op de snelweg. Vet man, mm -hmm. Duitse snelbaan. En iedereen zag zijn enthousiasme over die rode Ferrari. En nou, toevallig had hij een paar uh, vrienden met rijke papa's. En hij was uh, jarig, hij werd 21. En zeiden weet, weet je, we gaan hem gewoon verrassen. En hij werd 21, de deur ging open. En daar stond zijn rode Ferrari. Dus... Puur door het uiten eh, eh, kwam hij zo daar bij die, eh, kreeg hij zo'n rode Ferrari. Nou, dat is de vierde stap. Nou, dan eh, moet je dingen onderzoeken. Bijvoorbeeld in het huis. Welke aannemer, welke stenen. Je gaat dingen plannen en dan beslissen. Eh, Oké, okay, die aannemer, het wordt die steen. Het wordt dat, eh, dat stuk grond. En op het moment dat je beslist gaat er iets heel krachtig in zijn werking treden. Dat is de reden waarom heel veel mensen, ik zag je net even roken, sorry dat ik even als voorbeeld Maakt neem, niet uit. die al zeggen, ik zou willen stoppen met roken. Mm -hmm. Maar als jij continu zegt, ik zou willen stoppen met roken, je gaat pas stoppen met roken. Als je zegt, ik kies ervoor om mm -hmm. te stoppen met roken, dan heb je een beslissing gemaakt. Ja. En dat verandert iets in het veld. Eh, Oké, okay, je beslist dat huis, nou dan moet je gaan handelen. En in het handelen wordt jouw geloof en jouw wens wordt getest. Mm -hmm. In hoeverre geloof ik dat wij dat huis... Nou, misschien eh, heb je een budgetoverschrijding. Hm. Ja, ik heb bijvoorbeeld in onze wijk... heb ik de hele tijd een huis zien staan... wat half af was. En mm. dan reekte lang, Ik vond dat zo sneu. En dat is dan ook heel gaaf. Dus ik deed dan in mijn stilte deed ik een prayer... een blessing voor de eigenaar van dat huis... dat hij op de een of andere manier budget kreeg... om dat huis af te maken. Wauw, dat je daar überhaupt op komt, man. Ja, maar dat, ik vond het elke keer zo sneu. Ik zag dat huis half af en eh, dat was al ja. zo. Dus, uh, en een jaar later, ik loop er langs... Helemaal af. Super gaaf. Ja, en ook die man of vrouw heeft uiteindelijk volhard in zijn of haar droom. Ja. Ja, en misschien een extra hypotheek afgesloten. Oké, okay, wel weer het systeem. Maar in ieder geval, dat is dat, een dak boven je hoofd is toch een primaire behoefte. Nou, op het moment dat je dat gedaan hebt, je hebt dat gebouwd, dat huis, dan mag je ook ontvangen. En dat doen we vaak niet, hè? En Voor de hele corona, dat is net trouwens al een tijdje geleden, was ik in dat concertgebouw. En dan had je dan zo'n uh, zo violist, en dan was hij klaar met optreden. En die ging staan hè, om dat applaus in ontvangst te nemen. Hè, vaak is het zo van: Goh, Dino, wat heb je een gave trui aan? En dan zegt hij: Ja, weet je, uitverkopen, CNA. Ja. Ja, maar dat is heel vervelend, want ja, je geeft een compliment aan ja. iemand. En als die energie niet doorgaat, wordt je cadeau ook ook niet aangenomen.
0: Oh, ik, heb me, ik betrap me daar zelf op even tussendoor. Ja? En ik heb er laatst over nagedacht. Is van, uh, soms komen mensen naar me toe uh, die ik niet ken. Vet die Dutch Matrix. En heb, zijn ze echt recht uit hun hart? Ja. Uh, hebben ze respect voor ja. me? En wat doe ik dan? Uit uh, beleefdheid blijf ik heel bescheiden. Ja. Denk ik van: uh, ja, ja, overdrijf niet zo, dit en dat. Maar dat is eigenlijk fout. Ik moet juist, ik moet me, uh, juist die energie ontvangen. Als ah, het originele energie is, ja. heb ik ook. Het kwam toevallig een paar weken in me op. Waarom doe ik elke keer zo van: elke keer afbuigen? Het hebben wel iemand die positiviteit uh, wil geven. Wat uiteindelijk ook de goede is van de podcast. En nu ga ik er anders mee om. Ja. La, ik ontvang het echt van ja, laat maar binnenkomen ook, weet je?
1: Super, super. En kijk, die, die artiesten worden daarin getraind. Want, oh. Waarom? Ze hebben dus in een creatiespel heel hard gewerkt, geoefend, volhard, getraind. En dan is het natuurlijk super belangrijk om die energie. Te mogen ontvangen, hmm. want dat geeft weer de motivatie en de energie, en ook weer ten goede om een volgende creatie aan te gaan. Wow. En dus die, eh, nou, dan ging je de trap op die artiesten, kwam je terug, en dan ging, ging je weer staan, hè? zo echt zo letterlijk van... Dan, een soort andere Rieu ook, hè? In stel, ja, van zijn lichaam binnen laten komen.
0: Wow. En dat wow. heet
1: ontvangen. En wij zijn natuurlijk een beetje in het Calvinistische Holland, zo weet je wel. En het is ook een beetje, denk ik, de christelijke traditie, heel veel nadruk op geven. Nou is dat op zich mooi, ja, je medemens denken en geven. Maar ja, als er nou niemand kan ontvangen, zit je met al je geven. Dus ja. je moet wel degelijk heel goed kunnen ontvangen. Dat is ook een goddelijke kwaliteit. Ja. En dat is juist sterker nog, dat is de moeilijkste voor de meeste mensen. Want als jij niet jouw volledige potentieel... Ik heb er ook heel veel lang moeite mee, en dan nog steeds een beetje. Als ik dan bijvoorbeeld heel diep zit te mediteren... en ik kom in zo'n waanzinnig gaaf veld... dan zegt iets van mij, je verdient het niet. Mm. En dan gaat ja. het dicht... En dat is precies waar dan de blokkade zit. Om mensen te zeggen, nou, natuurlijk verdien ik het wel. Want ik ben net als iedereen divine, goddelijk. Dus nou, maar komen. En nou, dat is kunnen ontvangen. En dat bepaal je echt zelf. Ja, dus dan ontvangen en dan ook jezelf mogen waarderen. Nou, daar zie ik in mental coaching ook een heel groot probleem. Dat, uh, uh, ik heb daar ook echt heel, heel erg mee geworsteld. Dat er vaak, dat er bijna pathologisch is hoe weinig mensen eigenwaarde hebben. Wat bedoel ik daarmee? Wij zijn getraind om eigenlijk continu te kijken wat we nog niet hebben, wat we nog niet kunnen en wat we nog niet zijn. Dat noemen we de forward gap. Dus dan is er een continu spanningsveld tussen wat je zou willen, hebben, kunnen of zijn en wat je nu bent. Nou, Heel belangrijk is dus dan om af en toe wat ze noemen de reverse gap toe te passen. En waar sta ik nu vergeleken met vijf jaar geleden? En misschien heb je een gaaf huis, misschien heb je een leuke relatie, misschien heb je leuke kinderen, misschien heb je een bepaalde vaardigheid, een YouTube vaardigheid ontwikkeld. En dus door heel bewust suc dat succes weer te ontvangen. En want eigenwaarde en zelfvertrouwen ontstaat alleen door succesbeleving. En als jij het niet doet, niemand gaat het voor jou doen. He, dus je heel bewust mag je... En dat heeft niks met arrogantie te maken. He. Zelfliefde en arrogantie zijn verschillende dingen. Arrogantie is gebaseerd op onzekerheid. Zelfliefde is gebaseerd op goddelijkheid. Ja. En op het moment dat jij dus dat succes bewust... dan ga je dus groeien in eigenwaarde... En dat is juist gaaf, want dan word je een volledig, steeds meer volledige uiting van de bloem die jij in essentie bent. En anders blijf je in die knop. En dat is gewoon voor heel veel mensen. Ik zie het bij al die scans die ik doe, is dat, nou, voor 80% is dat een issue. Omdat wij zo niet, dat, dat leren nu. Ik heb het ook nooit geleerd.
0: Ja, het is, uh, je, je had het net over uh, iets creëren, moet je ook. Wel geloven ook uh, dat het kan gebeuren. Ja. En dan daar onderzoek op doen. Daarom doen we deze podcasten. Dat mensen die kwantumfysica, wet van creatie kunnen uitkiezen of uitzoeken. Zodat ze eerst uh, ook een soort van technisch kunnen begrijpen dat het uh, te doen is. Wat je net ook aangaf. Kwantumfysica ja. is eigenlijk uh, wetenschap, uh, bewijs dat spiritualiteit bestaat om het zomaar te zeggen. Ja. En creatiekracht. Nou hebben we een probleem dat van kleins van kinderen de mooiste fantasieën hebben... en juist de ouders degene zijn... ik praat het ook uit eigen ervaring... Oh, ja. Ja, ja, ja. van, dat is niet mogelijk. Ja. Dat is niet voor ons bestemd. Dat is dat, ook weer jou
1: gezegd.
0: Uh, nou, mijn vader niet per se, maar... weet je, uh, soms zeg je gewoon dingen... en denkt hij van, ja, jongen, de wereld zit heel anders in elkaar. Mm -hmm. En waar hij ook mm -hmm. zeker wel gelijk in heeft... Mm -hmm. Maar goed, misschien zijn wij die nieuwe generatie om te bewijzen... Van dat, uh, dat we wel degelijk de wereld kunnen veranderen. Ja. Want uh, in van klein af aan uh, zat ik altijd al te klagen over de wereld. Ja. En mijn vader vertelde altijd, jij kan in je eentje niks doen. Ja. Maar ik hoorde David Tijk ook volgens mij zeggen van... Uh, nee, in je eentje kan je niks doen, maar je kan wel een aanzet geven... en die sneeuwbal meer laten rollen, weet je wel. Ja. En nou, kijk, en, en, en daar zit het allemaal in. We besmetten elkaar, we besmetten onze eigen kinderen... door te zeggen van iets kan niet, ja. weet je wel.
1: Ken jij Vision Lakiani ook van gehoord? Nee, nee, nee. Uh, hij is de oprichter van Mindvalley. Nou, Mindvalley is het grootste uh, online platform... op het gebied van uh, persoonlijke groei en uh, gezondheid... En uh, nou, ik heb de eer, nog steeds trek we af en toe in de oren... om voor Nederland ook de distributeur te zijn van Mindvalley. Oh, maar waarom noem ik hem even? Hij noemt dat brules. Bullshit rules. Mm. En dat heel veel mensen zijn opgeroeid met brules. Hè, religieuze bullshit rules. Ja. Hè, die eigenlijk helemaal niet meer van toepassing zijn. Je mag dit niet of je mag dat niet. Hoezo niet? Wie heeft dat dan bedacht? En is mm. dat, geldt dat nog steeds nu. Maar zo heb je ook je brules, je bullshit rules van je ouders. En die, dat doen ze uit liefde. En ze doen allemaal uit liefde. Maar dat is iets anders dan vanuit bewustzijn. Ja. Ja, dus je kunt een hele goed, met een hele goede intentie... Uh, ...iemand uh, zeg maar het graf inkoken. Ik noem er iets. Hè? Uh -huh. Door uh, de foute dingen uiteindelijk te komen. Je doet het uit Draconische
0: liefde. Te...
1: Bijvoorbeeld, ja. Hè, dus bewustzijn is, is zo van... ...ja, maar waarom doe ik dit eigenlijk? Hè? Uh, waarom is dit, voelt dit wel goed? Is het wel logisch wat ik doe? Uh, en op het moment dat jij zelf tot de conclusie komt... Dan kun je het veranderen. En zo ontstaat echte verandering. En eigenlijk, als je nu ziet die hele blindheid, die je overal ziet, die slaapse ze volgen voor regels, er zijn te weinig mensen die even bij zichzelf te raden gaan. Oh, maar wacht, wat zijn ook weer de feiten? En klopt het mij al met wat we dan nu moeten doen? Voelt dit wel goed? Voelt het wel juist? En op het moment dat heel veel mensen zeggen: ja, maar dat doe ik dus niet meer, want het voelt gewoon niet goed, dan verander je het veld.
0: Het lijkt er een beetje op, uh, uh, voor uh, mensen die het niet willen geloven, dat hun eigen vader van een ernstig misdrijf wordt uh, verdacht en dat uh, die vader keihard ontkent. Maar onlangs alle feiten die op tafel liggen, geven ze toch uh, hun eigen vader, zeg maar, uh, uh, voordeel van de twijfel. Terwijl de kans 5% is dat hij de waarheid spreekt. Waarom? Omdat. Uh, ik noem nou een voorbeeld van een vader. Laten we zeggen, politiek zien we als een soort van ouders. Zo gedragen ze zich wel tenminste. Hè? Als onze ouders, zij komen ons vertellen hoe wij boodschappen moeten doen. En, uh, en hoe, hoe we veilig moeten ja. leven of niet. Voor mensen is het gewoon lastig om die knoop door te hakken. En te begrijpen dat ze eigenlijk in een uh, illusie uh, leven. In, uh, in een realiteit die compleet gescript is. En ja. um, als je dat accepteert, betekent gewoon dat... Alles wat je hebt geleerd, zo wat, gewoon niet meer van toepassing is. En dat is de grootste shock, denk Daniel.
1: Ja, dat is zo waar wat je zegt. Als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar artsen. Hè, vroeger heette het geneeskunde. Nou, tegenwoordig, hoe heet het? Studie? Medicijnen. Mm
0: -hmm.
1: Hè, en een gemiddelde arts, ik heb, ik heb een aantal artsen dat ook gecheckt. Hè, hoeveel, hoeveel studieuren krijg je nou in voeding? F bijna niet, twee tot vier uur. En als jij, dat is dus eigenlijk shocking, hè. Hippocrates zei altijd, hè, vroeger van, let food be thy medicine and let medicine be thy food. En dus laat voeding je medicijn zijn en laat medicijn je voeding zijn. Dus dat is ook een enorm, eh, enorme onbewustheid op, eh, op wat, wat neemt, wat, wat ga je eigenlijk, wat drink je en wat eet je. En dat heel veel ziektes even los van stress ontstaan door een verkeerd voedingspatroon. En als artsen meteen met pillen gaan schuiven, eh, die symptoombestrijding, die soms heel handig kan zijn. Kijk, als ik mijn been breek, nou ja, dan is het handig als ik gewoon naar een en naar een ziekenhuis ga e, en eh, mijn been pijnstiller, gezet Pijnstiller
0: bijvoorbeeld, of als soms, je een precies. ongeluk hebt gemaakt, zitten we te smeken, ja. moeten we ook eerlijk in ja. zijn. Ja.
1: Dus ik, ik heb absoluut niks tegen de westerse geneeskunde. Nee, het heel veel goede dingen, maar ik heb wel eens tegen de westerse geneeskunde als, dat, als het enige wordt gezien. En dat is heel mooi. Uh, ooit gehoord van Servan Schreiber, die uh, Franse psychiater.
0: Sorry, maar ik moet weer nezen.
1: Maakt niet uit. Is, uh, Daarom ja, ben jij maar, er. hè? <laughs> ja, dus, uh... Hij heeft een boek geschreven, dat heet uh, Uw brein als medicijn. Hij is helaas overleden nu. En hij werkte samen met uh, zes Tibetaanse artsen. Maar die waren ook Westers artsen mm. opgegroeid. En dat was heel mooi. Hij zei van, wanneer nou, passen jullie nou eigenlijk de Westse geneeskunde toe? En wanneer nou jullie Oosterse Tibetaanse geneeskunde ze zeiden meteen, het nou, is heel simpel, als iets acuut is, doen we meestal Westers, hè? bijvoorbeeld die, 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 die kiespijn. Of, uh... Maar als iets chronisch is, doen we onze oostse geneeswijze. Hè? Want de Westers zeggen zij, kunnen eigenlijk niet genezen. En dat zie je ook, al die onverklaarbare krachten, alles neemt toe, diabetes neemt toe, Hartziekten neemt, neemt, alleen maar toe.
0: Dweilen met de kraan op. Ja,
1: en als je niet naar de grondoorzaken gaat kijken, bijvoorbeeld de leefstijl, hoe leeft iemand nou... En waarom zijn de meeste mensen die op de IC liggen, even met alle respect, maar gewoon soms mag je ook vanuit een rationeel punt iets noemen, mensen met heel veel overgewicht en een onbewuste leefstijl, en daar wordt niet naar gekeken, waarom schrijven ze geen gezonde voeding voor, bij wijze van spreken, en een fitnessprogramma. He, en, nou, en hij zei dus: dan gebruiken we onze oostergeneeskijken. Dan kijken we ook naar iemands persoonlijkheidskenmerken. We kijken naar iemands leefstijl. We kijken naar patronen. We kijken naar psychische patronen. Want als we die aanpassen en met de juiste kruiden, voedingsmiddelen of andere ondersteunen, misschien naalden, wat dan ook, kunnen we iemand terug in hun balans brengen, in hun kracht en genezen ze. He?
0: Met die apparaat waar jij mee werkt, uh, misschien een mooie overgang om meteen daar even wat mm -hmm. over uit te leggen. Gaan jullie eigenlijk via uh, lichtfrequenties ook naar de bron? Kan je misschien even toch even tussendoor wat ook over die apparaat vertellen? Er zijn veel mensen die die andere aflevering okay. niet hebben gezien. Ja. Want daar ga je eigenlijk ook in uh, naar het uitlezen van de bronprobleem. Hebben we hier trouwens bij mij thuis gedaan. Mijn vriendin was er zeer over te spreken. Ze heeft die magneet alleen twee weken maar gedragen in plaats van een maand. Maar ja, vrouwen, je weet toch... Uh... <laughs> Ja, hey, was heel leuk,
1: ja, met jouw vrouw toen? Ze, ze zei,
0: nee joh, hij irriteert mij, ik heb dit bloesje en dan staat het hier niet bij, weet je wel. Ja, dus, maar we hebben uh, nu
1: ook hangertjes, dan die, hoef je het niet met z'n nou, te doen. Nou, dat weet ze voor de volgende maar keer. Maar even het principe even uitleggen, want dat was heel leuk met jouw uh, vrouw. Nee, dat is een hele geavanceerde technologie, dat is eigenlijk ooit begonnen um, voor um, het in balans houden van Amerikaanse elitetroepen. En eh, nou, de Russen hebben dat eh, via spionage hebben ze dat verder overgenomen, ook voor hun troepen, maar ook voor kosmonauten. Het is natuurlijk heel duur om iemand met de maars weer uit de ruimte te halen, dus ze wilden een soort van methode hebben. Die in een vroeg stadium al kon zien: hé, hey, als deze Juri, laat we maar even Jury noemen, deze leefstijl volhoudt, dan krijgt hij misschien een maagsfeer. Want we zien die voeding, we zien al in het bio-energieveld een verdichting ontstaan. Want eerst ontstaat iets energetisch, dan kan het zich steeds meer materialiseren tot in het lijf. Als jij een bepaald voedingspatroon of stresspatroon vasthoudt, de energie verdicht je uiteindelijk. In de maag heb je misschien die maagsfeer. Dus er zijn dus een miljardenproject geweest, waarbij ze in 50 jaar tijd heel het lichaam terug hebben weten te brengen tot de frequenties. In de kwantumfysica alles heeft een unieke frequentie. Dus deze steen hier heeft een andere frequentie dan dit water. Rood licht heeft een andere frequentie dan geel licht. Dat weten we allemaal in de frequentiespectrum. Maar dus de botten, huid en de tanden zitten op 1,8 hertz. De lever zit op 4,9 hertz. Onze hersenen zitten op 8,2 hertz. En alle substructuren hebben een eigen unieke frequentie. Nou, die technologie, dan heb je net als jij een koptelefoon op. dat is eigenlijk een triggersensor, een sensor. die stuurt zogenaamde biofotonen het lijf in, stel naar die lever, 4,9 hertz. Als jij een duwtje krijgt, duw je het terug, dus je lever wordt even getriggerd, die triggert terug. Als je lekker in balans is, dus die ontgift goed, die, die maakt eiwitjes aan, dan stuur je dezelfde frequentie terug. Maar stel dat jij te veel whisky op hebt... En die, uh, dat gebeurt uh, nooit ook. <laughs> en ik ga je scannen kennen... Uh, en die leveren is even die alcohol aan het verwerken... en dan stuurt hij een ander signaal terug. En dat noemen we technisch entropie. Het verlies van energie en informatie. Dus stel jij doet thuis jaar niks aan dit huis... dan wordt het een ruïne. Want alles verliest van nature en structuur. Dat noemen ze energie en informatie. Dus je moet dan energie van buitenaf erin brengen. Onderhoud bijvoorbeeld om die energie goed te houden. Nou, die alcohol is een vorm van te veel stressbelasting. Maar dat kan ook ingehouden woede zijn. Het kan ook zijn dat je elke dag een patatje met een mayonaise eet. Eén keer is oké, okay, maar als je het elke dag doet, wordt dat stress voor die lever. Nou, dan gaat hij dus een ander signaal terugsturen. En dat is pure wiskunde. Dat heet spectrografie. Dan gaat hij die frequentie vergelijken met die database. Die ze in vijftig jaar hebben opgebouwd. Er zit gezond weefsel in, maar ook ziek weefsel. Er zit bijvoorbeeld een frequentie van een leververvetting. En dan gaat hij daar vergelijken... He, met een kans van 95% hebben we hier een vervette lever. Nou, dan kun je dat ook weer helpen oplossen... Hè, door de juiste interventies eh, te plegen. Mm. Um,
0: onlangs dat die aflevering snel verwijderd werd... had je aardig wat mensen uh, zijn er geweest bij je?
1: Ja, ik heb toen uh, op het einde... omdat natuurlijk veel van jouw publiek zijn wakkere ja. mensen... en uh, die hebben het ook best zwaar. Hè? En als star dan meehelpen we de transitie... Dus toen had ik inderdaad die aanbinding gedaan dan, ja. uh, voor een, uh, voor een, ja, een, een, een heel vriendelijk tarief, uh, dat ze dan zo'n scan konden doen. Mm -hmm. Ja, daar is ongelooflijk op gereageerd. En uh, ik dacht, ja, er komen misschien zo of zoveel, maar het is echt uh, een tsunami van, uh, van mensen op gereageerd. En ik vond dat, ik zit natuurlijk eigenlijk alleen in bedrijven en ja. met topsporters, dus het was voor mij een heel nieuw publiek superleuk, Allemaal wakkere mensen. Dus je hebt een drie, vier woorden heb je genoeg. Ja. En heel dankbaar ook hè, van wat, wat je in korte tijd dan bij iemand kunt zien. Waar eventueel stress zit, balans. Voedingsschema, voeding, ja, ja, voeding op maat berekenen. En, nou, dus dat is, was heel erg leuk om, om te doen. Dus misschien ook het einde van de uitzending nog een keer dat... Ja, wil je, uh, ga je nou, even
0: soort aanbiedingen dan uh, eventueel? Ja, doen we het als het van de uitzending, Helemaal door door goed. Als, als ik het vergeet,
1: help me even herinneren
0: alleen, man. Ja. En uh, kijk, Daniel, ik zit zo even te denken. Hè. We hadden het net over die mensen die... Uh, nu echt, uh, 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 ik heb hier in de buurt ook mensen die zich twee keer hebben geprikt... en uh, die zijn er helemaal klaar mee. Met ja. oude en nieuw waren we enige straat die naar buiten is gegaan ook. En het zijn mensen, er zitten psychologen tussen, ja. leraren... Uh, allerlei type mensen, om het zomaar te zeggen. Uh, ik vroeg nog van, ga je kind nog vaccineren? Nee, ben je gek geworden? Ik zeg, waarom doe je het dan bij jezelf? Toen waren ze ook even stil, ja. weet je wel. Ja. Nee, derde gaan we echt niet nemen en alles. Nou, als we even terug kunnen kijken de afgelopen twee jaar... en eh, al die eh, negatieve termen als gekke wappies... en al die uh, ja, uh, slechte dingen die over ons uh, worden verteld mm -hmm. op de mainstream media. Um, ik denk dat we zo en zo al uh, 2-0 voorstaan. Want zij hebben onderaan twee uh, prikken gehad, wij nul. Nou komt de derde boosterprik, hoe ze dat zo mooi noemen. Uh, als je het mij vraagt, uh, staan de... Uh, uh, complotonderzoekers of uh, levensonderzoekers, gewoon uh, nu al met 3-0 voor. Oh, Hoe precies. zie jij dat?
1: Ja, precies hetzelfde. Ik denk dat je super trots mag zijn als je een wappie bent. Ja, tenminste, dat is dan een naam, hè. Ik noem het maar even een anders denker, hè. Ja. Uh, dus eigenlijk is het gewoon uh, een wakkere, kritische denker, hè. Dat is eigenlijk wat een wappie is, hè. Dus daar mag je super, super, super trots op zijn. En jezelf even nu... Heel groot. Hè? Weet je nog, succesbeleving geeft eigenwaarde. Ja. Dus als je tot nu toe hebt gered hè, om daar buiten te blijven... Ja. dan mag je serieus waar vanavond even voor de spiegel gaan staan... jezelf in de ogen kijken en zeggen... ik ben super trots op jou. Ja. Want er is een enorme pressure geweest van alle kanten... en waarschijnlijk ook van vrienden familieleden... Eh, van de kranten die je elke keer leest. Dus als jij in staat bent geweest om bij jezelf te voelen... Dat is niet wat bij mij past. Dat is niet wat ik wil. Als jij de power hebt gehad om daarvoor te gaan staan. En daar ook misschien daarover te uiten. Dan verdien jij nu een vette bos bloemen. En misschien een fles was voor, voor hele goede gelegenheid. Maar met maat. Ja, inderdaad. <laughs> ja, dus, en je ziet ook hè, dat één voor één wat de zogenaamde complotdenkers vertelden uit is gekomen. Mm -hmm. hè, uh, inderdaad, uh, dat QR... Uh, dat, dat Paspoort, coronapaspoort, dat was toch een jaar geleden, was dat compleet kul. He, dat was iets voor complotdenkers. Nou, wat hebben we? Dat. Uh, nou, zo de vaccinaties je, natuurlijk. De vaccinatie zelf, hè. Dus, dat, dus zo kun je... En, en, kun en die je boosters
0: zien. hadden we niet eens voorspeld. Dus het is nog erger dan we hadden voorspeld. Wij dachten alleen één vaccinatie. maar Ze, ze noemen het wel booster, maar het is gewoon een derde vaccinatie, hoor. Ja, het is dus ook ja, uh, mind control hoe ze dat noemen. Ja, even een uh, boostertje, even dansen met Janssen.
1: Ja, nou, Je hebt natuurlijk ook wel van die publicatie waarin al staat... dat er acht van die boosters zouden komen. He, dus, zo. dan, uh, dus dan zouden we... In de eerste zitten ze nu volgens bij vier. en Dan zouden we daar ook nog vier te nou, gaan Nou, Als
0: je dan zijn. nog geen robot bent, weet ik het niet. Ja, maar, dus dat, maar zullen uh, we er maar niet op ingaan, anders gaan ze weer lastig doen. We zijn precies. verwijderd weder, wegens misleidende medische informatie. Ik heb toen YouTube. Ik vond het echt jammer, ook voor jou. Want je was zo goed in die aflevering. Nu ook trouwens. Deze wordt nog beter. Gaan we maar vanuit. Ik vroeg van, joh... Uh, wat is nou de reden? Ja, het zijn onze policyregels en alles. Ik zeg maar, als iets op feiten gebaseerd is... Uh, wat, wat officiële rapporten zijn... wie geeft jullie het recht ja. om dat te beslissen? Maar je kan niet met ze in discussie,
1: weet je? Nee, kijk, kijk, onwelgevallige feiten... Ja. dan zijn het wel feiten... maar ze zijn onwelgevallig in een narratief. Dus dan wordt het gewoon gecensureerd. Klopt. Hè, en er zijn natuurlijk zoveel onwelgevallige feiten. Hè, als je echt... kijk, ik vind zelf... en ik ga daar niet te diep in nu... maar gewoon... Nou, Hoeveel mensen worden er onder de 70 eh, gaan dood? Dat kan iedereen opzoeken op de ja. RVM, feit: 0,05 procent. Onder de 70, de infection fatality rate. Daar kan niemand omheen. omheen. Hè, dat kan op de RVM, dat kan iedereen opzoeken. Dat is gewoon het cijfer. Het is niet meer, het is niet minder. Nou, eh, is dat een onwelgevallig feit? Als je het groot gaat vertellen, wel. Ja. Want dan klinkt het opeens heel weinig. Want ja. dan is het gewoon de griep. He, en niet voor niks dat je nu in Spanje hoort: we gaan corona weer als de griepbanden. By the way, YouTube, feit. Ja. He, zoek even op in de Telegraaf en in het AD van een paar dagen geleden, daar staat het gewoon. Dus voor de factcheckers daar, ja. zoek even op. Dus Spanje wil de griep, of corona als griep gaan, gaan Wat het ook qua die cijfers dan eigenlijk is. Mm -hmm. Maar als een onwelgevallig feit is, wat ik dan, ja, dan ja. is het. Uh,
0: en terwijl wij, uh, misschien een van de weinige podcasters, uh, gewoon duidelijk ook zeggen dat ik dus geen ontkenner ben van die COVID. Ik heb, uh, mijn vader kent topartsen in uh, Bosnië, zijn zijn vrienden die uh, zelfs elite mensen behandelen, mm. die dit ook niet geloven, maar die zeggen er zijn wel degelijk gevallen van gezonde mensen mm. zonder aandoeningen die gewoon uh, dood zijn gegaan. Mm -hmm. Dus dat ontken ik ook niet. Mm -hmm. Maar verder hoeven we daar niet eens verder op in te gaan, weet je. D daar is al zoveel over gezegd. Ja. Wat ik wel fascinerend vind, Daniel, is ook dat je... Had ik never nooit van je verwacht... dat jij gewoon met die twee boeken kwam over die buitenaardse wezens en zo. En uh, dat, je, dat je daar ook onderzoek op doet. En daar was ik nogal van onder de indruk. Vooral, hè, als ik, ja. dat is mijn vooroordeel over jou mm -hmm. dan... Weet je wel, omdat ik denk van, uh, jij bent een beetje businessman die zich op een spiritueel vlak ook heeft gespecialiseerd. Maar uh, controlerende buitenaardse machthebbers, uh, dat je daar überhaupt interesse in hebt. Bizar, heb je die boek nog uitgelezen? Hoe het ja, 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 moet... ja, zei, kan je er absoluut, misschien wat over vertellen?
1: Ja, kijk, ik denk dat, dat dat is wat ik zei met die, die bewustzijnspyramide van de Maya's. Hè? Dus dat de hele volgende stap gaat worden is kosmisch bewustzijn. En uh, nou, om daar dan even op in te tunen. Dus als je inderdaad even je mind opent. Oké, okay, stel dat het zo is. Dat er heel veel ander leven is. Dan zijn er natuurlijk meer bewuste en minder bewuste wezens. En betere en slechtere wezens. Zoals je dat ook gewoon bij ons mensen hebt. Je hebt gewoon enorme ja, zeg maar mensen die zeg maar tot, tot psychopaten. En super ja, compassionele mensen. En alles daartussenin. Ja. Nou, zo heb je dat natuurlijk in het, in het grote geheel ook. En, euh, nou, dus als je op een gegeven moment gaat weten dat het zichtbare, zichtbare spectrum is, wat wij nu kunnen zien met onze vijf zintuigen, 0,0005% is van het totale frequentiespectrum, dat is natuurlijk een belachelijk klein realiteitsveld. En dus dat er wezens zijn, dat bijvoorbeeld een kat of een hond iets kan waarnemen, hè, noem het maar even een energetisch wezen of een, of een overleden ouder of tante die even eh, komt, hè. En dat een, een, een kat of een hond dat kan oppikken. Maar wij denken, ja, dat bestaat niet. Maar die, die kat of die hond, die neemt op dat moment een ander frequentieveld waar. En dus, dus in, als je zeg maar breder zou kunnen wakker worden. En je andere zintuigen zou kunnen openen. waar ik zeg, er is dus niks zweverigs aan. Het is onbegrepen dynamiek. Het zijn allemaal dingen die we soms nog niet geactiveerd hebben. Dan is er een zoveel potentieel aan dingen die daarin kunnen uh, voorkomen. Inclusief reptilians die soms... In de 3D zijn, soms in de 4D, die buiten het zichtbare veld zitten. En als je daarvoor opent, hè, en dat je dan kijkt hoeveel mensen daar het niet over gehad hebben. Dat ze zelfs, ik heb ze een keer, ik weet niet of het waar is, dat Poetin bijvoorbeeld in, in een koets zat met Queen Elizabeth en haar zag veranderen in een reptilium. Wow. En dan is het waarschijnlijk dat hij even in een shift van zijn realiteit kwam. Of dat zij haar hologram verloor. Haar frequentie, uh, ja. Kijk, op het moment dat je gaat zien. He, dus dat, in de, dat, dat deze materie helemaal niet bestaat. Dus deze microfoon geeft nu de illusie van 3D, van materie. Als ik het tegen tik, Vertalen mijn hersenen dat als iets. He, en dat vind ik ook wel mooi hoe David Icke dat zegt. Kijk, als jij nu een computer hebt. Die vertaalt een signaal via het internet. Zie je dat op je scherm. Nou, als wij een soort van biocomputer zijn. He, vertalen wij onze... De code dus verandert. Ja, en dan zien we opeens dit hologram. Ja. Nou, als jij dus, zeg maar, jouw frequentiespectrum verruimt, kun je dus op een gegeven moment, of als iemand zijn structuur verliest in een hologram, kun je daar opeens een reptilium bij zien. En, uh, dus daar ben ik, ik, ben, ben ik in gaan uh, verdiepen. En op een gegeven moment kon ik er eigenlijk gewoon niet meer omheen. Dus in het begin is dat best ja. scary. Het ja. is, als ik dit, dit is eigenlijk het moeilijkste verhaal, misschien jouw ervaring ook, hè. Mm -hmm. Tot hier gaat het goed. Ja. Vanaf dit punt worden mensen zenuwachtig. Ja. En dat is nou net exact waar ze doorheen moeten. Want nu wordt het pas echt interessant. Want als jij hier niet doorheen durft... en niet weet van wie is nou werkelijk de controle van deze planeet al, al eeuwenlang... daar in ieder geval voor openstaan... dan blijf je dus hangen in dat oude verhaal. En zijn ze nou almachtig? Nee, natuurlijk niet. Wij zijn almachtig, net als elk wezen almachtig is. Jij bent een super almachtig wezen... He, dus als je in de frequentie van angst... He, van goh, en die, ja, Ze zijn heel slim op intellectueel niveau. He. Ze, ze hebben, zijn waarschijnlijk al in die deep underground military bases... met iPhone 20 bezig. en bewijzen spreken. Dus op dat niveau. Maar zijn ze, hebben ze hun hart ontwikkeld? Ja. Nee. He, er zit weinig compassie in. Uh, ze zijn in. zelf
0: ook besmet door het artificieel veld. Dat is vooral, vooral uh, brein, denkveld. En uh, dat is een uh, vrij beperkt veld. Ook Hoe intelligent die ook klinkt voor ons hier... Het kan niet uh, tegen hartse intelligentie op. Want dat is oneindig.
1: Precies. Ja, hartse en intelligentie.
0: En deze intelligentie is wel heel sterk, heel breed. Maar er zit een begin en einde aan. Hartsintelligentie intelligentie kent alles. Is ontstaan. Ook zij zijn ontstaan uit hartsintelligentie.
1: intelligentie. Ja. ja, precies. En wat kijk, het is soms natuurlijk ook in deze tijd heel moeilijk hè, om te kijken: was nou waar, was niet waar. Maar ik, ik zag laatst een uh, filmpje van een Engelse vrouw. Ik was daar echt van, uh, van in shock. En nogmaals, ik kan het niet... Uh, Met deze tijd toevallig? Nou... Nee, was was gewoon op YouTube. was een vrouw die vertelde... Uh, en dat, dat is dan heel moeilijk voor mensen om te horen. Hè, want ik heb zelf dus zeven kinderen. Dat ze in, in de Windsor Castle... Uh, als klein kindje daar naar de, uh, de kelders uh, zijn gebracht. En dat ze op gezette tijden... ...dan uh, in een hunt terechtkwamen. Dus dan uh, moesten ze helemaal naakt... Mm -hmm. ...moesten ze op een uh, veld lopen... ...en dan elite met paarden erachteraan ...en dan werden de kindjes gewoon afgeslacht. Behalve als je een bepaald lintje om had... ...dan uh, vertelde zij, ze kwam dan van een bepaalde familie... ...wat zij dan noemden een satanische familie... Mm -hmm. ...waardoor ze uh, niet vermoord mocht worden. En, maar wel bijvoorbeeld uh, misbruikt mocht worden... En dat jarenlang, nou, zij is ze op de een of andere manier... is ze daaruit kunnen ontsnappen. En dat vertelde zij dus daar, gewoon op straat... ...met, met duizenden mensen publiek. Ja, je weet niet of het zo is. En aan de andere kant ja... Hè, ...of het is een complete psychopathie vrouw... ...om dat zo te vertellen. Maar soms kun je frequentie voelen. Ik kan ja. Een, een, ja, als je gewoon met een ander niveau voelt... ...dan voelde je elk woord van die vrouw... ...komt uit zo'n diepe pijn... ...en uit zo'n diep trauma... He, dat in mijn beleving voelde dat als waar, maar dat ja. heeft natuurlijk iedereen voor zichzelf bepaalt, Maar zo hoor je natuurlijk steeds meer verhalen en kijk het punt is dat we ook het lef mogen hebben nu om dat onder ogen te zien, maar eh, ook vanuit compassie zelfs daarna te kijken, hoe moeilijk ook, want je weet niet wat je niet weet. Ook stel die reptilians die zijn er, dan gaan we even als ze dat even zeggen, nou, ik geloof inderdaad dat ze er zijn. Um, die ja, die moeten eigenlijk, of die mogen ook nog spiritueel groeien. Eigenlijk, het compassieveld, hebben ze te weinig ontwikkeld. Waardoor ze continu in het paradigma van macht en controle zitten. Dat ze continu alles willen controleren. Want als wij stijgen in frequentie, raken zij hun voeding kwijt. Klopt. Klein. Want zij voeden zich met lage frequenties. Angst, paniek schuld schaadt, Dus is het frequentiespectrum een hele lage frequentie, maar dat is voeding op energetisch niveau is alles wat energie is, is voeding, dat zijn energetische wezens, dus als jij via jouw hybride bloedlijn, die 13 families, die boven Blackrock en Vanguard dan zitten, de eigenaren daarvan als jij dan zeg maar de wereldpolitiek kunt sturen en mensen via oorlogen of via een hypotheeksysteem of een schuldsysteem in een lage frequentie van angst of schuld kunt houden, dan heb je daar heel veel voeding aan op het moment dat wij wakker worden, wij gaan een parallele samenleving creëren. Meer vanuit het hart. En je minder en minder raakt je je leiden door angst. Dan kom je dus in een frequentie waar zij zich niet mee kunnen voeden. Sterker nog, dan wordt het veld zo sterk in de aarde dat ze eigenlijk afsterven of zich moeten gaan verplaatsen naar een wereld die ook 3D is. En dat is exact de game die nu going is. Ja, hè? we zitten exact echt in die -hand -game. game. En daarom is het zo belangrijk om positief te blijven. Hè? Er wordt van alles gedaan hè? om je frequentie te omlagen. Niet doen. He, natuurlijk, af en toe, ik, en daarom is het ook, en komt er weer iemand met zo'n negatief verhaal even zakje en dan moet je weer even hard werken. Nee, dit is mijn creatie. En daarmee bedoel ik niet dat je niet je ogen moet sluiten, hè? bijvoorbeeld voor een, dat er inderdaad een nieuw geldsysteem komt of dat er, dat er negatieve scenario's kunnen ontstaan. Hè? Dat, je kunt wel naar scenario's kijken, maar blijf continu toch kijken naar het positieve stuk in jezelf. Hè, zodat je je frequentie daar niet in verliest. En dat is mentale training. En dat is niet makkelijk. Ook voor mij nee. Ik ben daar, ja, Je zult precies hetzelfde. Het is hard werken. Dus tuurlijk, mentale man. training is hard. Net als je spieren creëren, is dat gewoon werken. Hard werken.
0: Zeker. Daniel, ik heb uh, een paar weken geleden aflevering over Black Goo gemaakt. En ik ben... Uh, mensen weten ook van mij helemaal geen zweverige type en alles. Maar ik raad iedereen aan, niet te veel met die dingen bezighouden. Met die Black Goo. Als mm -hmm. je er te veel gaat onderzoeken. Het gaat echt in je zitten. Mm -hmm. Ik kreeg allerlei... Slechte gedachten over mensen. Mm. Als bijvoorbeeld iemand iets deed wat vrij klein was. Mm. Werd dat zeg maar do door de loop van de dag zodanig uitvergroot. dat ik dacht dat die person een slecht persoon was. Ja. Terwijl die relatief iets deed wat eigenlijk niet kon, maar was ook niet zo erg. Ja. En uh, wat ik wil, vooral die black goo, uh, het is altijd goed. Hè? Uh, breng het onder ogen. Maar uh, kijk uit met dat onderzoeken, mensen. Ik moest elke dag twee of drie keer mediteren om een beetje uit die shit te komen, eerlijk gezegd. Ja, ja, <laughs> dat is zeg wel. ik heel heerlijk. Zonder een, een, een zweverig gedoe. Mensen weten, ik, ik heb het hier nooit over. Maar kijk uit daarmee met die black goo en die shit. Uh, ja. of tenminste, uh, onderzoek het zeker. Maar blijf in balans, blijf in jezelf als je merkt dat je gedachten worden overgenomen En mensen denken dan meteen dat ik iets psychopathisch bedoel. Nee hoor, het zijn gewoon gedachten waarvan jij denkt dat het jouw gedachten zijn. Ja. En de groepen, want het schijnt zo te zijn dat er acht groepen zijn die uh, om de mensheid strijden. Mm -hmm. En de groep die het nu overneemt, die hele COVID nu in heeft geblazen, zeg maar. Mm -hmm. Die is vooral gespecialiseerd, dat zijn de Aetians-ras, is mm -hmm. dat. Dus een, uh, wat ik nu geef voor informatie is echt heel zeldzaam. Ja. Dat is van Martijn van Staveren. Ja, ja. Die zijn vooral gespecialiseerd in het opwekken van trauma's die je al verwerkt hebt. Ja. Dus jij denkt dat je een trauma hebt verwerkt. Zij kunnen uh, in je brein inloggen en, uh, en ervoor zorgen dat die trauma's weer naar boven komen. En bovendien zijn ze zeer uh, gespecialiseerd met zeer geavanceerde techniek... om in te breken bij je naasten en via hun uh, jou uit te spelen om ruzie met ze te maken. Ja. Dus kijk, ik kan dit niet bewijzen, zoals heel veel dingen niet. Maar ik vertel het toch zodat je in de toekomst kan opletten als dit gebeurt. Dat je tieren aan kan linken. Want het zijn echt masters in mind control. En die rassen hebben dit geïntroduceerd. En ze zijn helemaal niet blij met ons. Want de plan die ze hadden, kan ik je vertellen. En is geen hoop porno. Uh, als het aan hun lag, waren we al lang in hun wereld. Dus hetgene wat we doen heeft wel redelijk zin. Want ze zijn helemaal niet blij dat wij hier rondlopen, want we houden een programma tegen.
1: Ja, ik vind het juist super dat je dit zegt. Dat zijn nou net zo'n belangrijke dingen om te benoemen. Ja. Want dan zit je weer even op kosmisch bewustzijnsniveau. En dan ga je even uit. en... Kijk, wat je heel veel ziet, mensen hebben meteen een mind geclosed. Hè? Uh, niet jouw kijkers hoor. Maar zeg maar, als ik dit, ik noem er eens een gemiddelde uh, ik noem er eens, uh, patatent in Nederland zou vertellen: hè? meteen die mind closed. Nou joh, luister nou eens eerst even. Hè. Uh, en zet uh, je mind eens even open. Hè. Ik ga eens even net een octaafje hoger zitten qua mogelijkheden. En luister nou eens even. wat die... ik, ik vind het heel mooi verwoord, woord. En ik denk van ja, makes all sense of the world. Hè. En uh, ook al vind je het uiteindelijk, zou je dat niet vinden. Heb je in ieder geval gewoon met een open mind geluisterd. Hè. Je hebt het gefilterd en nou, misschien wel niet. Mocht je het nog drie of vier keer horen. Dan ga je denken, oh wacht eens even. Misschien of meemaken. Keer, of meemaken. Misschien eens een keer een boek overlezen. Kijk, elk zaadje wat je plant, zoals jij nu doet, is er één. En dat is heel belangrijk nu, om op te schalen naar dat kosmisch bewustzijnsniveau. Dat je weet, ja, er zijn entiteiten hè, die we misschien niet kunnen zien nog, met ons beperkte 0,0005% waarnemingsvermogen van de vijf zintuigen. Maar die 9,99995% die, die we dus dan nog niet zien, dat is natuurlijk een hele grote oceaan. Dus dat is heel belangrijk om, dat, uh, om daarvoor open te staan in ieder geval.
0: Ja. En die, eh, zeg maar, acht rassen, die zijn eigenlijk constant, uh, uh, die vallen allemaal onder draconisch bewind. Mm -hmm. dus daar zit niks van onze oorspronkelijke familie tussen. Maar door de eeuwen heen is er een constant, constante strijd tussen die verschillende rassen. Mm -hmm. Een ras die het nu overneemt is gewoon een soort menselijke ras. Ze lijken mm -hmm. op ons mensen. Je kan ze niet onderscheiden van ons, maar ze zijn superintelligent. En hun doel was om... Uh, hybride klonen te maken, zeg maar. Daar hebben we ook een aflevering over gemaakt. Op dit moment lopen er ook uh, duizenden, misschien honderdduizenden klonen. Wat ze eigenlijk wilden doen is, zeg maar, uh, onze creatiekracht gebruiken, mm. ja, maar onder hun bewind. Ja. Dus dan heb je, zeg maar, uh, een menselijk wezen met creatiekracht, maar dan met een insectoïde bewustzijn, zeg maar. Ja. Zodat die creatiekracht naar hun zin kan worden verbracht. En wat ik hoorde is dus dat die programma helemaal mislukt is. Ja? Ik kan dit niet bewijzen, mensen. Dus dit zijn... Voor, voor iemand anders klinkt dit niks... maar ik zeg het toch omdat ik het van mensen heb gehoord... die ik heel hoog heb staan. En dat ze daar gefrustreerd over zijn. En dat werkt zich door in de zichtbare wereld... door de, al deze rare maatregelen. Mm -hmm. Dus alles wat in die wereld gebeurt... laten we zeggen als bijvoorbeeld de reptiliaanse ras wint... in die oorlog tussen hun... dan komt er een andere president. Mm -hmm. Zij bepalen ook wie de president wordt. Mm -hmm, mm -hmm. Dus al dat gedoe van valse stemmen of niet... Hillary Clinton of, uh, of uh, Trump... ...de uitkomst heeft te maken met welke rassen daarboven winnen. Die bepalen wie er komt. Dus de programmeurs. Mm. Wat ik in mijn volgende boek wat uitvoeriger ga bespreken. Um, wat ik ermee wil zeggen, dat we eigenlijk best wel lekker bezig zijn. Ik wil geen hoop porno uitzenden. Er is hoop te doen. En uh, we zijn pas gestart. Maar je kan je ook voorstellen, als we dit allemaal niet hadden gedaan... ...in wat voor wereld hadden we dan gezeten?
1: Ja, ja, ja. Nee, super dat je dit zo schetst. En, en wat ik dan ook hoor, hè, meteen weer voel, hè, van. We zijn soevereine wezens. He, dus als zij een bepaalde vorm van mind control uitoefenen. En die kan heel sterk zijn. He? Als je zit nou een, eenmaal in het veld. En ik noem dat gedachtetraining. Dat is ook wat je vaak in mentale training leert. Ook aan topspelers. He? Gewoon als je dan even terug gaat naar voetballers. He? Dus dat je, je je eigen mind kunt gaan uh, sturen. En nou, hoe weet je nou dat je bijvoorbeeld een niet helpende gedachte aan het denken bent? Nou, dat is natuurlijk eigenlijk omdat je een onprettig gevoel krijgt. Je wordt bijvoorbeeld bang. Dan weet je eigenlijk zeker dat je een bange gedachte aan het denken bent. En of die nou voor jou is. Of hij komt gewoon in het veld van een van die rassen. Of, of je pikt iets op van je buren. Dat kan natuurlijk ook, hè. Mm -hmm. ja, je elkaar. Maar wat je in ieder geval kunt. Als je nou bijvoorbeeld al denkt. Hé, hey, ik ben nu al drie kwartier boos. Ja, Help deze gedachte mij nu om boos te blijven? Is dat nou een helpende gedachte? A, is die waar? Die gedachten, nou, vaak, eh, vaak is ze niet waar, soms is die wel waar. En B, helpt hij mij? Nou, niet, hè, want je bent dan drie kwartier boos, hè, terwijl je er bijvoorbeeld op dat moment niks meer aan kunt doen. Nou, dat is dan het moment hè, om, eh, wat we dan noemen, mindful te zijn. Hè? Gewoon heel aandachtig te zijn met jezelf hè, met wat je denkt, met wat je voelt. En wie dan ook wat bij jou naar binnen stuurt, daar zit jouw divine nature en die kan alles aan. En dat is zo belangrijk voor mensen om te beseffen. Als je naar je natuurlijke realiteit, en dat is helemaal niet moeilijk, en daar moeten we ook mee ophouden, dat dat moeilijk... Nee, je bent het al. Mm -hmm. Laten we gewoon even vanaf nu dat je ergens moet komen, helemaal loslaten. Je hoeft nergens te komen. Je bent al totally divine. Dat is nou net heel de misleading agenda van al die entiteiten. Dat jij heel veel moet doen om ergens te komen. Je bent het al. Yep. Dus je hoeft alleen maar terug te gaan naar jezelf, naar je essentie. Voelt dit goed vanuit dat pure bewustzijnsveld, buiten tijd, ruimte. En wat zou een meer helpende gedachte zijn? Nou, een meer helpende gedachte is, uh, ik ga gewoon even lekker dadelijk boodschappen doen. En uh, ik heb zin in, uh, vanavond ga je een leuke film kijken. Of ga Pietje of Jantje bellen. En meteen zit je in een ander gevoel. Hup, frequentie. En daar waar zij juist continu die frequentie willen verlagen. En dat is dus onderscheidingsvermogen. Wat je stap voor stap leert, dat zijn die mentale spieren. Um, en dat, ik noem dat dan gedachtentraining. Superleuk, hè? Want, uh, ja, hoeveel gedachten hebben we op een dag? Nou, tussen ongeveer de 60 60.000 en 80.000 gedachten per dag. Hè, dat kunnen ze meten met EEG, elektroencefalogram Dus elke keer als je een gedachten hebt, krijg je neuronen neurale netwerken die gewoon elektrische impulsen afvuren. Kun je gewoon meten. En... Het punt is, ongeveer 70% van de gemiddelde mensen hebben niet helpende gedachten, negatieve gedachten. Dat heeft ook weer een evolutionair oorsprong. We hebben in ons tweede brein, ons limbisch systeem, hebben we de amygdala's zitten. Ja. Dat zijn alarmbelletjes die continu triggeren, bijvoorbeeld als je in de jungle spin, uh, slang... Dat dat het heeft dat met het
0: reptiele brein te maken? Of? Die zit daaronder. Ja.
1: Ja, is dat, uh, dat is het eerste brein, het reptiele brein. Hè? They gave us their mind, zegt mm. uh, David Eiken. Ja. Dus we zijn gewoon deels reptilien. Ja. Um, daarboven dus dat limbische systeem. En kijk, dat, dat trigger op, op angst heeft een overlevingsfunctie. He, dus, dus angst op zich, om te overleven, is, heeft een hele goede functie. Als je erin blijft hangen, dat, dat bijvoorbeeld irrationele gedachten, dan gaat het je uitputten. En dan is dus de kunst om met het bewustzijn te denken, hé, hey, ik ga nu een meer helpende gedachten downloaden. En dat kan
0: iedereen. Dat is zo gaaf. Goed dat je dat benoemt, want bij uh, minecraft programma's, uh, als ze iemand zeg maar uh, uh, willen herprogrammeren, brengen ze hem eerst in trauma. Mm -hmm. En daar wordt een alternatieve uh, uh, een, uh, ego op ge gebouwd voor bepaalde militaire doeleinden. En het lijkt erop of ze dat nu collectief bij ons doen, door ons eerst collectief uh, in een... Uh, in een angstmodus te zetten, ja. wat, wat, wat ze bij heel veel mensen lukt. Ja. En op dat moment kunnen ze met hun nieuwe programma, met die nieuwe great reset, wat, wat zij noemen, mm -hmm. mensen opnieuw installeren, als het ware. Met herprogrammeren. Ja. Dat, dat zie je ook wel terugkomen, dat dat elke keer zo gebeurt als een, uh, een nieuwe richting opgaan met de wereld en alles. En dat gebeurt nu collectief, maar dat gaat ze lekker niet lukken.
1: Nee, en waarom gaat ze niet lukken? Omdat natuurlijk, als die stars iets waar ik het over had, die zijn niet te, die zijn niet nee. te hypnotiseren. Oh, die, 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 zien, die zien gewoon overal doorheen. Ja. Omdat ze nog verbonden zijn. Ook in hun DNA. Met, met dat godsveld. Dus je ziet gewoon wanneer je... Ik moet alleen maar lachen soms als ik dan de kranten zie. Ja. En dan, ik moet er gewoon heel hard soms om lachen. Het is zo voorspelbaar allemaal. Zeker. Het is zo voorspelbaar. En dan oh ja, nou gaan ze dat Dus dat, die, dat hypnose stuk lukt helemaal niet. Wat, en dan, ja. Wat ik zelf... Mensen.
0: Nee, klopt. We zien dat inderdaad. Je zit het steeds uh, uh, duidelijker. Er staat zelfs in de geloofsboeken dat je de Satan hè, in dat geval steeds duidelijker gaat herkennen. Mm. en uh, Je kan het koppelen aan heel veel dingen. Maar uh, wat ik grappig vind, is dat je dus uh, van mensen van wie je het niet verwacht, 1, 2, 3, maakt niet uit wat voor huidskleur mm. die heeft, waar die vandaan komt, mm. wat voor rang die heeft kan het in zich dragen. Nu heb ik een voorbeeld van Novak Djokovic. Ik weet niet of je het hebt gevolgd.
1: Ja, helemaal. Ja, ja, ja.
0: Kijk, ik wist van Novak Djokovic dat is nummer één tennisser trouwens mensen. Hij mag Australië toch niet in. Op dit moment wordt er nog een laatste rechtszaak gevoerd, uh, omdat hij zich dus niet heeft laten vaccineren. Um, hij wil wel graag spelen, maar niet vaccineren. Uh, principezaak doen ze heel moeilijk. Uh, op dit moment mag hij niet spelen, maar er wordt nog een laatste rechtszaak gevoerd. Waarom benoem, benoem ik hem? <tus> Hij heeft hiermee echt een mooie statement gemaakt. Kijk, hij denkt niet alleen aan het geld. Hij heeft al 21 uh, Grand Slam titels ja. binnengehaald. <coughs> Sorry. Hij maakt hier een statement. mee. Ik weet dat, want we hadden het net uh, over Semir Osmanagic van deze steen Bosnische piramide. Djokovic komt daar vaak over de vloer. Uh, hij en Semir zijn goede vrienden, dus... Ja. Al jaren weet ik dat uh, Djokovic dit soort dingen aan het onderzoeken is, weet je wel. Ja, van,
1: dit soort dingen ook, waar wij het over hebben.
0: Nou, misschien niet level van, eh, niet dat ik weet dat, maar mm -hmm. zo en zo, als jij bezig met Bosnische piramides bezig bent mm -hmm. en niet laat vaccineren, weet ik wel hoe laat het is. Ja. <laughs> Snap je? Dan ja. kun je zo ook aan tafel ja, zitten. Absoluut, en uh, Semir ja. is ja. heeft ook een complotboek geschreven 15, ja. 20 jaar geleden. Uh, Bilderberg groep, Rockefellers praten die ook ja. al 20 jaar geleden over, plus daarna zijn kennis over andere dingen. Is gigantisch, gigantisch natuurlijk. En... Weet je, wat voor een statement die man maakt nu, op ja. dit moment. Dat deed ja. hij eigenlijk al met Zlatan Ibrahimovic, omdat hij een Serviër is. Zlatan Ibrahimovic is dan half moslim, half Kroaat. Na die oorlog zijn die twee vrienden geworden, zeg maar. Hmm. Wat, wat aan ons voormalige Joegoslaven echt een mooie boodschap heeft gebracht. Van, wauw, de twee bekendste Joegoslaven van de wereld. Zlatan Ibrahimovic, een moslim, Bosnier, en die andere is Serviër. Als Djokovic speelt iets, laat dan in de tribune naar hem te kijken. En uh, dat gaf ons ook als voormalige joost ook iets van een voorbeeld. Van, hé, zo is eens even stoppen met elkaar af te schieten met de uh, uh, Ja. Eén keer voor die service.
1: Ja, ja. Hé, hey, wat denk je dan, uh, Dino? Want je, dan, dan lees je ook een aantal van die berichten op Telegram. Hè? Ik weet dan niet wat ik daarvan moet denken. Daarom vraag ik even aan jou. Dat je dan Djokovic hè, elke keer met het... Uh, wat veel van die vrijmetselaars doen. Oh hè? ja, doet hij dat ook? Ja, er zijn heel veel plaatjes. Oh, dat ja? die, deze, wij al die mensen zijn, dan zeggen Echt? mensen: hij, is een, en hij veert ook met een plaatje van de vrijmetselaars en zo. Dat zou ik moeten zien. Ja, dus dus is dat nu om ons weer in de wacht te brengen? Ik weet het. Hè? Eh, om, om dan zijn statement te ontkrachten: hè? Ja. Dat, hij, dat het weer een spel is van de New World Order en dat hij ook een van hun is? Ja. Ja, dat, dat is dan... Uh, maar ik, die plaats heb jij niet ik, gezien, dus nee, dat ze al die, dat nee. die overal op magazines dan zo staat afgebeeld, zoals heel veel van die... Uh... Het, het kan zijn. Ik ga hem zeker niet
0: verdedigen. Uh, ik zou dat ik eerst moeten dus zien. Niet, dus ik, uh, ik weet wel dat uh, als je voor een magazine uh, uh, moet uh, poseren, dat ze jezelf vragen van zou je dit uh, standje mm. kunnen doen of zo, ja. weet je wel. Kijk, als ze een rapper vragen van uh, we gaan een foto maken, willen ze ook dat hij altijd yo-yo doet, weet ja. je wel. Weet ik niet. Het enige wat ik wel weet... Ik ken Semir Osmanagic persoonlijk... en uh, ik kan je wel vertellen dat dat wel een echte man is... Hmm. Waar, waar geen... Uh, ik geloof niet dat hij een agenda achter heeft. Nee. En Semir Osmanagic zou never nooit met hem omgaan... Als dat, als dat zo was. Ja, maar ja, ja, wie ben ik om ja. het te zeggen? Nogmaals, ja. um, soms maken we bewegingen... ook ik ook in mijn afleveringen wordt er gezegd van... Hij doet, als ik bewijzen van zeg, zo, dat doet hij de, de, de duivelse groet, weet ja, je. En
1: natuurlijk, ja, natuurlijk, je kunt er overal iets van maken. Wat dat poseren
0: ja. betreft, zou ik eerder zeggen dat gewoon degene die de foto maakt... die beslist hoe jij gaat poseren, niet jij.
1: Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Maar
0: en... misschien zijn er dingen die ik niet weet. Dus ik ga hem ook niet verdedigen in, in die opzicht, zou ik moeten kijken. Maar het statement wat hij nu heeft gemaakt... Mm -hmm. Kijk, als jij lid bent... Ik weet niet of die lid is van vrijmetselaarijloosjes. Moeten we ook vanaf, weet je... Door mensen te beschuldigen als ze vrijmetselaar mm. zijn... Dat het allemaal complot satanisten zijn. Klopt. Dat is natuurlijk ook onzin, weet mm. je. 99% wat daar komt is, is ook met levensonderzoek ja, bezig. Wat Zeker. trouwens heel veel overeenkomt met wat wij doen. Ja. Kijk, dat er aan de top van die piramide... Die en en de top... Dat ja. geldt voor de Vaticaan. Ja. En voor allerlei ja. geloven geldt dat. Dus daar ja. moeten we ook echt vanaf... Uh, met elkaar to precision noemen. Maar een statement die hij nu heeft gemaakt... Uh, Djokovic is gewoon gigantisch groot...
1: Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. Inderdaad en verder zegt, weet die, ik die niet. Die top 1% die dan misschien een andere agenda heeft... dan al die goedbedoelende uh, ja. vrijmetselaars wat op zich een heel interessante leer is. Hè? Het bouwen ja. en je spirituele bouwwerken. Dus dat uh, het is best interessant. Hè? Net als dat bijvoorbeeld, hoe heet die Scientology... op zich ja. interessant is. Hè? Dus die, die leren, die zijn op zich heel interessant. Hè? Je zit te Innaar, kennen van in, waarheid hoor Zeker. Dus, maar ik ben het gewoon helemaal mee eens. Hoe je het ook bent of verkeerd, verkeerde wat hij doet... heeft A, heel veel lef nodig. Ja. En het creëert heel veel bewustzijn... Ja, dus ik, ik denk ook dat het gewoon een positieve intentie is wat hij daar doet. En hij houdt zijn pootstijf. Dat is alleen maar heel erg knap ja. wat die man doet, die ja. Djokovic. Kijk, Zeker als nummer één van de wereld. Die als je onder zo'n druk staat, nou, daar, dat is super knap.
0: Ik denk dat hij zo iets heeft van... Uh, ik heb al 21 Grand Slam titels gewonnen. Alles wat er te winnen valt. Ja. Uh, gigantisch veel geld verdiend. En... Uh, uh, het is een prachtig statement wat hij maakt. Goed, weet je, ik kan niet voor iedereen instaan. Uh, zelfs Elon Musk kan je verschillende dingen overdenken. Aan de ene kant wil hij een uh, chip in onze brein zetten. Aan de andere kant wil hij nu anderhalf miljard investeren... naar uh, kinderen die honger hebben in Afrika ja. of uh, iets dergelijks. Ik wacht het allemaal wel af. Mm. Wel af. Mm. Uh, we moeten ons beseffen, denk ik. Dat heb ik echt geleerd. Dankzij Martijn van Staveren. Niemand anders van al die mensen die ik gevolgd heb... heeft me dit ooit verteld en ik heb honderden mensen onderzocht is dat uh, die intelligenties uh, op ons invloed kunnen hebben... door in onze brein in te loggen. Ja. waardoor En dat is een gigantische misleiding, want jij wordt op die persoon boos. Omdat jij denkt dat die informatie uit die persoon komt... Mm. terwijl zijn brein eigenlijk gehackt is. Precies, en wij ja, zijn heel ja. snel geneigd aan om ja. te zeggen van... ja, Rutte, die klootzak en zus en zo... Mm. terwijl die man, en ik ga hem zeker niet verdedigen... Mm. ik heb ook van alles gezegd... misschien onder een nog grotere, een gigantische dreigmodel zit... Weet je wel, of, of zijn hersenen zijn overgenomen of, ja. of gehackt. Ja. Bij Hugo de Jonge kan je dat nog duidelijker ja. zien. Zodra het over de COVID gaat, die man, je hebt het net over shapeshifters gehad, die begint gewoon werkelijk wel een andere vertoning uh, ja, 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 uh, ja. Te, te vertonen. Ja, ik zeg, en, uh, ik ja. zeg niet dat hij een reptilian shapeshifter is, maar de manier, de veld die hij uit zichzelf brengt, al zou je zeggen, wie is deze man? Zonder dat ik hem ken, zeg ik, dit is een duister figuur. Mm. Weet je?
1: Ja, ja, en of
0: die dat nou van oorsprong is. Misschien is het van oorsprong een superlieve persoon. Maar uh, uh, wat met zijn brein wordt gedaan uh, tijdens de... Uh, Interviews en tijdens die persconferenties ja. is niet hij zelf, hij wordt overgenomen. Ja, ik heb die van filmpjes
1: van zijn ogen gezien. Oh ja, nou wat paar, een van of van die of zo lijkt Sigrid Kaagman. Uh,
0: daar, daar heb ik ook echt mijn bedenking als ik af en toe naar haar ja. kijk. Maar goed, weet je, dan, dan zijn we gauw geneigd om ik vind het ook niet oké okay dat, dat ze bedreigd worden weet je, dat hmm. mensen aan hun huis komen en alles, nee. weet je, ik, ik vind dat ook niet oké, okay. ik bedoel, die man heeft ook kinderen die er niks aan kunnen doen
1: nee, maar dat is helemaal Samen... waar, kijk de, 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 de non-violence power hè? die is uiteindelijk veel krachtiger, want ook geweld heeft natuurlijk een lage frequentie He, dus dat is, uh, uiteindelijk moet het met bewustzijn oplossen. Wat niet wil zeggen he, dat, dat je op een gegeven moment ook echt iets moet doen. Zoals, maar je laat het ook niet over je heen lopen. Nee, ja, dat die Bulgaren met z'n allen voor het parlement staan. Ja, he, soms moet dat ook. He? Gewoon ja, met z'n allen tuurlijk. opstaan. En het is niet zo dat je alleen nee, maar moet gaan zitten met Dat hebben we wel geleerd tot nu toe. Nee, sterker nog, ik denk dat dat ook een uh, misleid, reptiliaanse misleiding is. He? De New Age: van alles is liefde. En uh, we gaan lekker op ons kussentje mediteren. Nee, soms moet je ook die, de mannelijke energie... Hè, die, die vind ik super verzwakt. Waar vroeger mannen voor de stam gingen staan... En potverdomme over mijn uh, dead body dat jij hier, uh, hier ja. binnenkomt... Dat is natuurlijk ook via een agenda helemaal verslapt en verzwakt. En
0: ja, zijn gecastreerd.
1: Ja, en uh, ik vind, dat vind ik wel mooi nog van landen als Kroatië, Servië... Die ja. hebben die, die mannelijke kracht nog veel meer. Maar
0: je merkt wel, Kroatië zit bij de Europese Unie een aantal mm -hmm. jaar, dat ze ook op de televisie daar, dat je steeds meer verwijfde mannen zit. Daar heb ik op zich niks op tegen, mm -hmm. maar uh, daar zie je ook wel die controlemechanismen die uit Tuurlijk, uh, Europa ja. is overgewaaid. Ja. Terwijl als je naar Servië en Bosnië kijkt, die zitten niet bij de Europese Unie. Dat is wat meer Russisch-achtig nog, weet je wel. Mm -hmm. kapsels en kalasjnikovs en zo. <laughs> <Ja>. <laughs> Ken je, jij komt uit Tsjechië, hè? Trouwens, mensen, dit is ja. een,
1: jij, jij komt ook een beetje uit... Uh... Ja, 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 mijn uh, natuurlijke vader is uh, ja, uh, Tsjechisch, mijn moeder is Nederlands. Uh, geboren echt ook wel in Nederland, maar mijn vader komt uit uh, Praag. Uh, ja, je, je zit
0: niks aan. Ja, nou, in principe, Tsjechen zijn ook wat lichter natuurlijk, zijn niet echt... Ja, nee, daar komen ook blauwe ogen voor. Dus Precies. Dat, maar de, in Precies. dit geval
1: komen ze wel van mijn moeder. oké,
0: oké. vader had bruine ogen. Ja. In hoeverre denk je dat jouw achtergrond misschien genetisch... ook een soort van strijd, strijdkarakter heeft? Uh, qua ja. DNA, genetische... Ja. Dat je nu uh, toch zo doet als wat je ja. doet, zeg maar. Want ja, ik blijf ja. er nog steeds versteld van. Uh, je, weet je, je komt uit een wereld. Hier, wij hebben het net over reptiliëns gehad. Maar je kan me voorstellen dat je... ...oude zakenpartners hebben die tegenkomen die denken van uh, wat, wat, wat zat je nou allemaal te vertellen daarbij die...
1: Uh, ja, maar, maar je vindt het ook interessant. Kijk, je moet, je, moet, je moet ook beseffen, die mensen groeien ook door. Ja. Ja, en kijk, ze weten als ze, ik, dat, dat ik gewoon een nuchter iemand ben net als jij. Ze die een gezin heeft, die een bedrijf groeit. Ja, daar moet je ultiem nuchter voor zijn. En dat zijn we ook allebei en heel veel mensen. De, het feit dat je nuchter bent wil niet zeggen dat je een super open mind hebt en dat je wil groeien... En dat je de lef en de power hebt om heel veel bewustzijnsrealiteiten te onderzoeken en kritisch, maar ook soms omarmen als je er niet meer omheen kunt. Hè? Dus die mensen zijn natuurlijk ook niet gek. Die, die, vinden, die willen ook groeien, dus ze vinden het soms ook heel interessant. Misschien sommigen zullen het inderdaad meteen dismissen, prima. Maar anderen die denken, oh, dat is toch wel interessant, dan heb je een superleuk gesprek. Hè? Met, ik heb ook soms met zakenmensen ook hoor. Vergis je niet, hè. in de groep zijn ze soms A, individueel sta je bij ze aan de bar. Nou, dan kun je hele diepe gesprekken voeren. Dan
0: zie je dat twee uit andere veld aangesloten
1: Dat dat heel veel is natuurlijk buitenkant aan imago. Maar we houden elkaar ook zo voor de
0: gek, hè? We acteren ook constant tegen elkaar. Door als het binnen een bedrijf een heel ander persoon te zijn. Dat zou ook moeten veranderen, eigenlijk.
1: Precies, uiteindelijk denk ik dat mensen het meest houden van authentieke mensen. En dat, want stiekem willen ze dat zelf ook. Mm. Ja, want dan hoef je daar geen moeite voor te doen om, om een gezit, op A, B, of C. Dan ben je gewoon lekker jezelf. En uh, dus als je met al, en ook gewoon met, met jouw waarheid. Mm. Uh, dus dat kan ook heel erg inspirerend werken. En ik denk dat juist dat veld opengebroken moet worden. En wat doe je er voor kwaads mee om bewustzijn te verruimen, hè, ja. uiteindelijk? Je uh, brengt iemand alleen maar in een hoger stadium van geluk. Want als je bewustzijn verruimt, heb je meer keuzes. Hè, dan kun je kritische kijken dat wel. Je kunt je leven steeds meer designen zoals je dat wil. En dat, dat is ook iets, ik gaf laatst nog bij, uh, bij, de, uh, bij de HEMA training, Design Your Life. Oh. En dat vind ik ook een superleuk onderwerp, hè? dat als je kijkt nou hier naar deze microfoon... Nou, of naar dat gave bord... dat is eerst heel nauwkeurig gedesignd. En deze camera is heel nauwkeurig gedesigned voordat die gemaakt werd, de tafel. Dus eigenlijk alles is gedesigned. En waarom zou je dan ook niet het belangrijkste in je leven... jouw leven ook niet designen? Mm. En dat vind ik dus heel gaaf... Dus dat je de power van je mind gaat gebruiken... Om op een aantal dimensies in je leven, nou, ik noem maar iets, uh, je, je karakter, wat zou je daar uh, mee willen? Wat zou je uh, in je financiële leven willen? Wat zou je in je spirituele leven? Wat zou je in je sociale leven willen? Wat zou je in je gezondheidsleven willen? Enzovoort.
0: Hè? Financieel zo, zou je mogen vragen. Ja, natuurlijk. Ja, Waarom hè? zou je het recht niet hebben om uh, en, en mogen fantaseren over een mooi huis aan zee? Daar moeten we ook even mee stoppen onderling spirituele complotdenkers van dat je geen geld mag hebben. Waarom zou je geen geld mogen hebben en genieten? Het gaat erom hoe je ermee omgaat.
1: Absoluut. Kijk, Toch? Ja, ik ben nu, euh, leuk dat je dat zegt, een, een boek aan het lezen. You're a badass at making money. Zo heet ja. dat boek. Ja, nou, interessant, hè? want iedereen, heel veel mensen hebben een beetje een vreemde relatie met geld. Hè? Geld is de, de wortel van alle kwaad. Hè? Maar geld op zich is neutraal. dat ja. is wat je ermee doet. En natuurlijk zijn er slechte mensen met geld, maar er zijn ook heel veel goede mensen met geld. Dus wat doe jij met, wat is jouw relatie met geld? Nou, geld is energie. Hè? Dus als jij ziet, er is een oneindige veleheid van energie. Dus als jij energie kunt materialiseren in iets en het ruilmiddel wordt geld... Als dat happy money is, hè, dat is zoals ja. uh, meneer Honda dat noemt in zijn uh, in een cursus ook van het Mind Valley. Die noemt dat happy money. Dus wat jij doet, jij creëert zeg maar vanuit een positieve frequentie. Uh, nou, nou, is dit niet jouw uh, hele grote broodwinning misschien, dat weet ik niet. Nee, maar stel, nee, absoluut. dat. Ik heb een fulltime
0: glazen maar... Daarom? Uh,
1: maar ook dat is happy money. Hè? Jij, ik ben er super blij mee. Je positieve mijn werk. energie stop je in de ramen. Nou, dan krijg je een transactie voor.
0: Tijdens het werk doe ik heel veel inspiratie op die ik in de podcast doe. Dus het is ook. Uh... Inspiratiebron voor mij en ik vind het werk ook heel leuk. Ik ben er ja. gelukkig mee, weet je. Ja.
1: Maar wat dus jammer is, want je dus heel veel, zeg maar, spirituele mensen uh, vaak een kleine bankrekening hebben. Ja. En ik denk inderdaad dat het echt een designfout dus jammer. Is. Het is. Gewoon een designfout.
0: Ontken je kwantum fysica ook, een creatiekracht?
1: Ja. Er is een overvloed, dus waarom zou je geen overvloed mogen manifesteren? Sterker nog, als je nou eens even nadenkt, stel je ziet God als jouw moeder. Wat zou jouw moeder nou liever voor je willen? Dat je een van al arm snoepertje bent, die elke maand uh, loopt de stress of je wel Of zou jouw moeder willen dat jij gewoon lekker kunt doen, dat je af en toe eens lekker op vakantie kunt. En niet meteen dat je drie jacht hoeft te kopen, uh, maar gewoon dat je gewoon kunt doen wat je wil doen, zonder mm -hmm. daarover na te denken. Mm -hmm. Dan zit je in een 5D-wereld. Ja, ja en dat, dat is, uh, dan zit je in die 5D-wereld, waarbij je gewoon. dat helemaal geen vraag meer is. En dat is dus een heel, een heel belangrijk spiritueel veld. Dus. Vraag je mezelf eens af en zie God als je moeder. Wat zou je moeder voor jou willen?
0: Ja, en uh, ik, ik hou zelf gewoon van goed leven, weet je. En uh, uh, we vragen geen donaties omdat ik het niet nodig heb. Maar weet je waarom ook niet? Ik krijg vanaf mijn achttiende al in BMW's, Mercedes... Uh, nee, sorry, BMW, Audi, Lexus heb ik nu. Ik heb geen zin om uh, straks als ik een uh, dikke Mercedes haal... Ja, dat ik rondrij en dat ze zeggen: Oh ja, hij vraagt donaties, maar rijdt dan wel in een Mercedes, weet je wel? Hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, 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 Daarnaast, ja. ik doe mijn werk fulltime. Ik heb een verdienmodel met mijn, uh, met mijn boek. Um, dat gaat ook super lekker. We gaan straks zesde zes druk doen. En uh, doordat deze onderwerpen steeds vaker besproken worden, gaat het ook steeds beter met mijn boek. Uh, zou ik Mocht ik daar ooit van kunnen leven, al zou dat kunnen. Tuurlijk, heel graag. Maar. Wat nog veel belangrijker is, en dat heb ik echt van mijn vader geërfd... en daar zullen voormalige Joegoslaven zich zeker in kunnen vinden... of mensen die uit oorlogsgebieden mm. komen, hoeveel geld je ook hebt... zorg dat je in zo'n balans bent dat op het moment dat je alles ineens kwijt zou raken... dat je, dat je niet kapot gaat ja. in, in je brein. Dus alles wat ik heb... stel je voor, ik krijg morgen alles kwijt, weet je, qua financiën en alles... ben ik nog steeds zelf de dino, snap je? Uh, mijn ouders, en zoals vele mensen die uit de uh, oorlogen komen... en vooral Joegoslaven hebben heel veel achtergelaten... wij waren alles kwijt. So. Snap je? Ja. En ze zeggen wel eens, pas als je ooit alles een keer kwijt bent geweest... en opnieuw bent gestart, heb je geen chantagemodellen meer. Hmm. Dus uh, als je dat dan ook nog daarnaast uh, 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 voor jezelf besluit... kan je ook niet gechanteerd worden om open te spreken. Want mensen die veel geld hebben en bekendheid hebben... waar we aan het begin over hadden, zouden op zich wel willen spreken... Maar de rapper zijn bang voor een platenlabel. Een andere persoon is bang dat hij van zijn werk wordt ontslagen. Ja. Daarom zei ik ook. Ik vind het super tof je dat, dat, dat jij hier gewoon, uh, gewoon uh, ongecensureerd uh, even uh, dit uh, vertelt.
1: Ja, nou nogmaals uh, heel leuk om, uh, om daarmee bezig te zijn. En, maar ik vind wat jij zegt over dat, dat financiële ook heel interessant. Hè? Dus ik heb ook eens een keer zo'n uh, zo zo online uh, cursus uh, gevoerd. Hoe heet nou? Raf Checker of zo. Die had het dan over de spiritual millionaire. Nou, Dat klinkt natuurlijk voor de meesten als een enorme tegenstelling. Hè? Spiritueel en miljonair. Voor mij persoonlijk niet. maar... Nee, nee, maar dus in het algemeen wordt het wel ook niet zo. Meer, ja. hè, maar ja. vaak mag dat op de een of andere manier niet samengaan. Nee. Um, en hij leert dus, ja, het kan wel samengaan. Hè? En bijvoorbeeld een van zijn systemen is dan het Six Jar System. Op zich best schijnig. Dus je zegt, nou oké, okay, 50% van je inkomen doe je voor je daily necessities. Gewoon die dagelijkse benodigdheden, boodschappen, kleren, dat soort dingen, huur. Maar 10% zet je apart. Bijvoorbeeld voor uh, langetermijn uh, uh, studies of opleidingen. Uh, 10% zet je apart voor vrije tijd. 5% bijvoorbeeld voor goede doelen. Uh, uh, 10% voor financiële onafhankelijkheid. Nou, als je daar vroeg mee begint... kan dat natuurlijk in de loop der jaren gaan, uh, gaan uh, ja, oplopen. En nou, dus zo heeft hij allemaal uh, methodes... van hoe je op een goede manier ook... zeg maar in die overvloed kunt gaan leven. Ik ben ervan overtuigd dat armoede ...niet is wat een schepper voor ons wil. Nee. Want nogmaals, welke moeder wil voor zijn kind armoe? Elke moeder wil voor zijn kind niet voor overvloed. Heel, dus dat, is een programma, dat is een reptiliaans programma om ons klein te houden... Mm -hmm. ...en hun niet groot. En he, weet he, je wel,
0: welke programma dat is? Dat uh, is Carmings model... Want dan uh, een, een spiritueel persoon zou zeggen, ja, uh, ik heb dit leven gekozen omdat ik in vorig leven zo rijk was, uh, dat ik daarom in deze ellende zit. Dat is een ook een reptiliaans, karmisch programma, wat mm. eigenlijk helemaal geen waarde heeft als je vanuit de bronrealiteit bekijkt. Maar dat ja. is ingeluid, zodat mensen denken van, oké, okay, dit heb ik verdiend. In mijn vorige leven was ik een klootzak, dan ga ik maar niet verder onderzoeken. Leef ik dit leven verder? Ja. Heb ik mijn karma afgerond? Ga ik naar de naar de hemel, wat zij denken, maar ze belanden in een nephemel hemel. Heel lang, heel lang verhaal, maar goed, daar dient ook even goed naar te worden gekeken. En heel veel mensen, die je nu ook vaak in de podcasten ziet, waar heel veel, gigantisch veel mensen naar kijken en zo, um, vinden dit te ver gaan, weet je.
1: Wel leuk wat je zegt over die nephemel Kun je daar iets meer over vertellen? Want oh, dat, zeker man. Yeah. Uh,
0: heb je toevallig een aflevering gezien met Rolf Nuits, diep kosmisch level van Monroe Instituut? Nee. Nou, dan zou je eens even moeten kijken. Ik kan het kort vertellen. Die mensen die kunnen via geluidsfrequenties, dat is een, uh, 600.000 mensen zitten daarop aangesloten. Amerikaans programma is dat, meditatieprogramma om via geluidsfrequenties in bepaalde staten van bewustzijn te mm. komen. Zij hebben dat focuslevels genoemd. is een gigantisch lang verhaal, maar er is een focus level, ik dacht 22 of 23, waarin mensen door middel van meditatie op de plek komen na de dood. Mm. En daar hebben ze onderzoeken gedaan... en ze hebben onderzocht dat er een programma is... hetgene wat jij hier gelooft... wordt daar uitgebeeld ja. holografisch. Ja. Maar dat is een misleiding nog steeds. Ja. Want je wordt doorgestuurd naar het licht... Ja. Die je in een nephemel brengt. Die je ja. onwijs goed gevoel dus geeft. Dus als jij
1: gelooft in een Jezus Komt Jezus. Als je gelooft in een, -figuur, kom, gelooft in, uh, in een Mohammed figuur. Dan ja. komt Mohammed daar. A en
0: als je atheïs ja. bent komt er een uh, familielid. Dus ze hebben voor iedereen een programma. Je komt in uh, die nephemel die uh, gigantisch mooi is. Sterker nog, hij vertelde zelfs dat er uh, mensen waren, nazi's die overleden waren. Die gewoon in een natiehemel terechtkwamen terecht kwamen met oh, allemaal echt? nazi's. Het is gewoon uitvoerig onderzocht ja. uh, met het idee... om je eigenlijk hier uh, weer terug te sturen met de nieuwe opdracht.
1: En hoe breek je daar dan doorheen? Hoe nou, dan zie je dus door dat, dat gebouwde hologram heen... dat je weet, hey, dat is niet wat ik ben. Hoe kun je dan, zoals in het Tibetaanse boek van Leven en Sterven... Dan heb je ook hè, in die transitie... Hè, dat je allemaal waanbeelden gaat zien... En dat, om zeg maar uiteindelijk de ultieme zelfrealisatie ja. te gaan. Hè, verlichting, hoe het ik wil noemen. klopt hè, Dan wordt het in het Tibetaanse boek... voor een worden dit soort valkuilen ook allemaal beschreven. Hè, valse hemels en dat soort dingen. Nou, kan die ook. Zeven
0: lagen van de argonten die misleiden... buiten onze dimensie om.
1: Precies. En wat zijn dan de tips... Nou, hè, bijvoorbeeld die je Monroe-instituut dan geeft... Hè, om daar aan voorbij te gaan? Om dat als de illusie te zien die het is? In dit geval ga ik
0: tip. want ik hoorde van dit eerst van Martijn van Staveren... Mm -hmm. maar het probleem is die man heeft zoveel informatie... dat ik uh, altijd een uh, soort van second uh, opinion uh, erbij neem. Mm -hmm. Want anders praat ik de hele tijd... heb ik van Martijn gehoord, van Martijn. Maar al deze dingen heb ik eigenlijk van Martijn. Maar dan ga ik het ook verder uitbouwen... om te linken met andere mensen. Want ik hou er niet van. En hij ook niet, trouwens. Dat, dat Dan is hij een soort van Jezus, weet je, die alles vertelt. Maar toch moet ik zeggen, ik heb dit van hem. Uh, en ook hoe hij uh, zegt... want hij is ook in die Staten geweest. Hij zegt het volgende... Um, waar het eigenlijk om draait, je lichaamcellen onthouden al je ervaringen in dit leven. Zij willen niet dat jij deze ervaringen naar jouw bronrealiteit mee terugneemt. Dus wat doen ze? Ze verleiden je met hetgene wat, uh, wat jij het meest gemist hebt in dit leven. En hij zegt, daar komt zo'n gigantische liefdeskracht in vrij... Mm. dat iedereen in mee wordt getrokken. Ja,
1: uh, ja?
0: Maar wat doen ze? Dat is een externe afleiding eigenlijk. Wat je op dat moment moet doen, is naar, je, naar binnen naar jezelf gaan en zorgen dat je in zelf blijft en niet afgeleid wordt door die projectie. En jij zal automatisch wakker worden waar je in slaap bent gevallen, in de matrix waar die is ingeplucht. En dan heb je alle herinneringen heb je teruggenomen en dat is je bedoeling geweest. Waarom? Omdat deze herinneringen van belang zijn. Deze wereld is jouw persoonlijke hologram. Er zit een storing in. Verdieping met een storing. En uh, elke keer. Uh, dan kunnen we als het ware van de fouten leren hier. Wat zij doen met, die, met dat vals licht. Is jou misleiden. Zodra je met hun meegaat. Worden die herinneringen gewist. Houden zij die herinneringen. En sterker nog, ze gebruiken jouw herinneringen... voor iemand anders die incarneert hier... en die denkt dat hij een vorig leven heeft gehad als jou, maar dat zijn jouw herinneringen.
1: Dat is wel heel gaaf dus dat, dat heel concept
0: van vorige levens... dient helemaal opnieuw te worden. Mm. En ik kan je daarbij vertellen... dat is de reden waarom je mij niet met grote namen... hier zit werken, die honderdduizenden... Uh, mensen viewen. Uh, ze hebben gigantisch veel boeken gelezen. Ik heb respect voor ze en alles. Maar uh, deze shit waar ik het over heb... gaat gewoon een stap verder en ze kunnen het niet handelen. Er zijn grootste namen die zitten in de podcasten... die zeggen van uh, je moet voor alles openstaan en alles. Maar uh, dit kunnen ze, kunnen ze gewoon niet handelen. En dat moet ik gewoon eerlijk zeggen zonder enige arrogantie. Ja,
1: ja super Ik vind het
0: super goed dat jij hier wel voor openstaat trouwens.
1: Ja, zeker. En de vraag die ik dan ook meteen heb hè, is van hoe... Dat, ik heb daar, misschien is dat gewoon even leuk als uitwisseling. Die Argonten, of die reptilians, die creëren natuurlijk een waanzinnige lading karma. Eh, eh, als eh, door de jaren heen oorlogen, alles continu. De vraag, dus ik heb ook wel eens wat jij nu zegt gelezen, hè, dat ze op de een of andere manier dat karma weer terug kunnen verhalen op ons. Dus dat zij op de een of andere manier. Want ik vraag was: hoe kunnen zij daarmee wegkomen? Hoe kun je duizenden jaren die ellende creëren. En dat alsnog in stand blijft houden. Dan zou je verwachten volgens actie en reactie. Hè, wat gewoon karma is. Hè, is actie. Ja. Het woord karma betekent actie. En dan krijg je een reactie op. Hè, wat je zaait is wat je oogst. Nou, zij zaaien eh, heel veel ellende. Dan zou je zeggen, nou, dan zullen ze zelf toch een keer ellende moeten oogsten. Precies. Dus hoe, hoe krijgen zij het voor elkaar? <laughs> dat op de een of andere manier dat karma op mensen weer wordt verhaald. Dat mensen oneindig moeten reïncarneren. He, voordat ze uit het wiel he, volgens de Tibetaanse filosofie, he, ook, ook de hindoeïstische filosofie, he, dat je uit dat wiel van Maya, illusie, matrix. En dat kan soms natuurlijk. Ik, ik heb een keer bij een spirituele leraar gezeten in India, en dan, eh, om dat nog even iets verder te vertellen. Hij heette eh, Papaji Punjaji en hij vertelde: op het moment van zijn realisatie zag hij al zijn levens terug. Dus hij zag hoe die begon als, uh, zeg maar, een mineraal. Mm -hmm. En naar verschillende mineralen. Uh, wormpjes, insecten, uh, nou, zeg maar, uh, muis. En uiteindelijk uh, heel veel levens als mens. En het leven voor dit leven, vertelde hij, was hij een, uh, een yogi. Die mm -hmm. zijn adem zo kon controleren dat zijn hartslag bijna stil werd. Dus op een gegeven moment troffen leerlingen hem aan met een hartslag die het niet meer deed. Mm. En hij zat blijkbaar in zo'n hoge staat... van wat ze noemen samadhi, eenwording, En dat hij eh, dat zijn hart helemaal stil... Want dat had hij getraind. Dus ze hebben hem begraven... levend begraven. En wat ook was in dat leven... was hij... Oh nee, het leven daarvoor... vertel niet, was hij een katholiek priester... in Zwitserland, maar hij was verliefd op een vrouw. Maar vanuit zijn eh, priester zijn... ja, mocht dat natuurlijk niet. Nee. En met dat verlangen zorgde ervoor, en samen met die dat leven daarna nog uh, eigenlijk vermoord was... dat hij nog één keer terug moest komen. En van wie? Dat hij dus nog één keer terug moest komen. Maar van wie moest hij terugkomen? Uh, nou ja, van... Uh, als je zegt hè, dat er bepaalde verlangens nog ja. niet geleefd zijn... Moet dus dat gestabiliseerd veld, worden? Hè, was dat nog een verlang in hem? Wat ja. een reden zou zijn om nog te incarneren? Dus in, het, in zijn laatste leven, vertelde hij dan... Hè, kwam hij dus die vrouw in een ander lichaam tegen... ...is met die vrouw getrouwd... ...en heeft ja. daarmee dat laatste verlangen ...en hij had eigenlijk geen verlangens meer... ...alleen nog maar een verlang om één te worden met God... ...en is toen die, net als Boeddha dat heeft merken... ...die totale realisatie... ...waarbij die alle illusies programma's heeft verlaten... ...en één was met het al... Hè? ...of met het niets, het alles en het niets... ...en kijk, dan ben je voorbij al die programma's gegaan... Maar ik, ik ben eens dus even heel benieuwd hoe jij dat ziet. Hoe die uh, agronten, reptilians, met ja. al dat gezaaide karma weg kunnen komen. Wat is jouw kijk daarop?
0: Mijn kijk daarop is heel simpel, omdat karma eigenlijk niet bestaat. Mm -hmm. Karma is hier ingeleid uh, in dit matrixveld. Als, uh, als, jij met, uh, als wij terug bij de bron zijn, bij onze familie waar we echt vandaan komen... Uh, zullen ze zeggen dat die karma regel überhaupt uh, niet van toepassing is. Want wie is degene die jou mag oordelen? Je had eerst de relig religies... Die, uh, waarbij je uh, jou gaat beoordelen of naar de hel en de hemel gaat. Inmiddels is menselijk bewustzijn wat meer uitgebreid... waardoor ze uh, new age en spiritualiteit uh, hebben ingebracht. Maar ik kan je vertellen, in mijn onderzoek heb ik ontdekt... en uh, dat is de reden waarom mensen met mij niet willen samenwerken... grote mensen zogenaamd... is dat ik uh, zeg dat uh, die hele karma, dat idee... Uh, nog steeds van reptiliaanse groepen is. Mm. Waarom? Je zegt net, uh, waarom hebben reptilianen... doen ze zoveel kwaad... En wordt, hun karma, uh, wordt, wordt er niks met hun karma gedaan. Simpelweg omdat het niet bestaat. Mm -hmm. Wat ze hebben gedaan, uh, wat ik net vertelde. Uh, al die vorige levens die uh, die man heeft geleid, dat zijn niet zijn levens. Dat, dat is ingeprogrammeerd bij de geboorte van andere mensen. En uh, ik kan natuurlijk niet bewijzen dat dat zo is, maar... Um, wij uh, zijn nooit een microbe geweest of een aap. Of dat, is, dat is gewoon een theorie om ons te laten denken... dat we in een evolutionair proces zitten. Mm -hmm. ja? Dus daarom worden dit soort via hele geavanceerde technieken... allerlei herinneringen in ons geplant die wij niet zijn. Of als ik of jij overlijden... onze informatie bij iemand anders wordt ingeprent. En dan denkt hij... Hey, in mijn vorige leven was ik die uh, Daniel Zavrel... of Toetag weet je wel. Hoeveel mensen hebben wel niet gezegd dat ze Toetag zijn. Ja. En uh, dat, zo ja. dat soort dingen. Dus uh, waarom hebben ze dat gedaan? Uh, karma, uh, uh, dat proces hebben ze erin gezet zodat je gewoon vrede gaat hebben... met uh, hoe kut je leven is. En uh, achterover gaat zitten en denken van... als ik mijn karma afwerk... dan, is dat, uh, dan komt het wel goed... Maar dat betekent niet dat we geen vorige realiteit hebben meegemaakt. Maar ik kan je wel vertellen dat uh, met een heel ingewikkeld verhaal uh, komt het erop neer. En dat heeft Dolores Kennen laten passen in haar boeken. Is dat ook uh, uitgelegd dat, er, uh, uh, dat, dat karma eigenlijk niet van toepassing zo en zo is op dit moment. En dat die levens die mensen zich herinneren niet hun leven zijn. En kijk, dat is weer iets wat mensen... Dat haalt hun hele
1: geloofssysteem onder. Omdat ze drie, vierhonderd boeken hebben gelezen. Dat maakt verder niet uit. Maar dat is juist gaaf. Kijk, en daar ik, willen ze niet op in. Kijk, wat ik heel leuk vind en interessant vind in dit verhaal... Niks is zo, uh, vaak zo moeilijk als loslaten. Kijk, als jij... Uh, dus als jij heel veel energie hebt, uh, hebt gestoken... Hè, bijvoorbeeld in de leer van karma. Hè, ja. ja Om dan het idee los te laten dat dat niet bestaat... Maar waarom niet? Als dat jou op een hoger level van bewustzijn... of op een hoger level van bevrijdingsniveau gaat... en dat betekent dus serieus alles onderzoeken. Ik vind het dan weer een waanzinnig interessante theorie. Dus dat, dat bedoel ik dan weer met een open mind. Nou, ik ga het niet meteen dismissen. Er is een heel goed over nagedacht. Er zou, het wordt met heel veel zorg ook verteld en gebracht. En kan mij mogelijk heel veel gaan opleveren. Tuurlijk. Door misschien het oude idee los te laten. En dat ja. heeft natuurlijk wat processing time nodig, iets waar je zoveel tijd misschien in hebt En dat geldt natuurlijk ook voor die acht zijn, die zijn helemaal, helemaal gebrainwashed in hun systeem. Als ze nou denken, van eigenlijk is dat helemaal niet gezond of maakt iemand juist ziek, laat dat maar eens los. Hè? Mm -hmm. Vaak zijn mensen, dat zei Einstein al, hè, een, een overtuiging is moeilijker te kraken dan een atoom. En mm. sommige mensen zitten zo vast in een overtuiging, nou, kraak dat atoom maar eens. Hè? Dus daar heb je een hele flexibele mind voor nodig. He, die eigenlijk waarheidslievend is. En dan kun je dat soort dingen veel makkelijker loslaten. Ja. En, maar dat is vaak uh, ook een beetje het proces, de challenge.
0: Ik vind het krap van je dat, je dat je hier voor staat, Want uh, dezelfde mensen, ik herhaal het nog een keer. Die uh, in de allerlei podcasten uh, niet begrijpen dat, uh, dat de massa niet uh, nog slaapt. En niet open staat voor nieuwe dingen. Die mensen juist, die uh, willen niet met mij hierover praten.
1: En dat is super dat is raar. Ja, ik denk dat de uitkomst hè, van bijna elk spiritueel proces uiteindelijk onthechting is. En dat is moeilijk zat. Dat is onthechting van bepaalde... Dus bijvoorbeeld genieten van materie... van het gave huis en de Côte Op het moment dat je eraan vast zit... creëert het lijden. Dat is wat de boeddhisten ook zeggen... alle leven is lijden. Dat komt met name weer door begeert en verlangens. Niks mis met begeert en verlangens. Maar het punt is... als je dus iets niet hebt... creëert het lijden. Mm -hmm. Dus ergens van genieten... maar er los van zijn... Hè, of los zijn van concepten, dat is precies zelf. Dus dan is het dan niet een huis, maar dan is het een gedachteconstructie in jouw hoofd. Dat is niet wat jij bent, dat is waar je naar kunt kijken. En misschien is het een creatie die helemaal niet met jou dient. En dan kun je die loslaten. Dus ik probeer altijd weer terug te gaan naar jouw essentie. Dat is dus super simpel. En dat blijf ik herhalen. Want dat is een megaprogramma dat het moeilijk is om zogenaamd verlicht te worden. Dat is helemaal mm -hmm. niet moeilijk. Dat nee. ben je al. Je bent alles al. Dus als jij weet, hè, van jij bent soeverein wezen, jij bent puur bewustzijn, puur consciousness, en daarbinnen heb jij creaties die je kunt discreëren. Dus ik heb een keer een hele avatar-cursus gedaan. Dus dat is van een avatar-opleidingsinstituut, uh, ze weten dat. Daar pas Avatar Project, nee, toch? Nee, nee, ik, nee het is <laughs> ik heb een, een, een avatar-training. Net als okay. dat je een NLP-training kunt doen, zoiets. Do iets. Ik snap en dat vond ik heel gaaf wat ik daar leerde, hè. Dus Dat is uh, dat eigenlijk, op een gegeven moment... Uh, kon je je creaties, ook je gedachtenbubbels... zien voor een gedachtenbubbel... en ook weer discreëren. Mm. En voor het concept karma... is het nou helpend, helpt het mij nu verder... of is dit misschien dat hele gaaf ja. concept wat jij nu noemt. Ja. Nou, dan kun je het discreëren... en nog steeds hè, er los van zijn... want uiteindelijk ben je los van alles. Mm -hmm. En dat is een proces... wat, uh, wat makkelijk gezegd is... Hè? maar moeilijker is in de praktijk. Want wel degelijk hou ik van mijn huis... en ja. van mijn kinderen ja. en ja. van mijn vrouw... En eh, Dus het is altijd veel makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker. Eh, maar natuurlijk is het super gaaf... als je daarvan mag genieten... maar er steeds meer van onthecht raakt. Want dat betekent dat als je het niet meer hebt of bent... je nog steeds oké okay bent met jezelf. Nou, en dat noemen wij verlichte mensen. En dat is een heel proces van, van loslaten. En, eh, nou, maar Uiteindelijk is dat veel minder moeilijk... dan dat we denken dat het is.
0: Daniel, uh, ik zit dit te denken... Misschien is het een idee. Vorige keer had je een hele mooie meditatie gedaan. Ik mm -hmm. weet niet hoe je erin staat. Mm -hmm. um, uh, ik, ik vond hem super. Uh, vorige keer. En ik uh, was een week lang gewoon super blij ook. Ja. En nou moet ik niet afhankelijk van jou zijn om blij te worden. Mm. Maar... Ik was een week lang blij, totdat ik thuis kwam van werk... en ik zie die aflevering is verwijderd. Uh, dus uh, toen werd ik minder blij. <laughs> ja. Maar uh, hoe zie je erin dat we een, een, een meditatie ja. doen? Als vorige keer? Ja? En Super. dat we dan gewoon rustig afsluiten. Ik merk dat mijn energielevel... omdat we nu wat met een ander bewustzijn praten... Dat ik best wel ook uh, hè, een beetje doorheen zit. Ja. Positief hoor, bedoel ik. Het alleen, ja. we zitten op een hoog level te praten nu, weet je ja.
1: Laten we dat doen hè. en laat ik dan nog even... Uh, eventjes de, de kijkers, luisterers, een hart onder de riem steken. Hè, van degene die nog wil, hè, die, uh, wat ik vorige keer vertelde. Als ze zo'n scan nog willen, die being a balance scan, dan heb ik dezelfde mogelijkheid nog voor die mensen. Prima. Dus dat ze dat niet voor het reguleren. Zullen we het
0: dan de meditatie dat nog even uitvoerig dan, uh, uitleggen? Ja, is goed. Want dan Doen we meditatie en dan sluiten we daarmee af met de verwijzingen. En
1: dan. misschien even vertellen over die meditatie nog. Hè? Dus dat noemen we hartcoherentie. Uh, als jij uh, stress ervaart, dus het ervaren van een onprettig gevoel, wordt je hartritme onregelmatig. Op het moment dat jij weer in een positief gevoel komt, wordt je hartritme regelmatig en heb je een optimale connectie met je brein en met het veld buiten je. Dus wat we nu gaan doen, is in een staat van hartcoherentie komen. En van daaruit eh, volgt het vanzelf. Superman. Ja. Nou, dan eh, wat, eh, wat handig is, in het begin, eh, is even gewoon je handen op je hartstreek plaatsen. Die halen we straks ook weer weg. En je ogen even sluiten. Waarom? Omdat we dan alle visuele informatie wegfilteren. Dus waardoor is het makkelijker om in onszelf te focussen. En dan voel even gewoon zo met je handen op die hartstreek. En de hart, je hart is altijd de way out. Want je hart is jouw enige echte veilige plek. Je zit buiten tijd, buiten ruimte en is altijd vredig van zichzelf. En negativiteit wordt gemaakt door gedachten in je brein. Maar door zo echt lekker even je hart aan te raken, kom je thuis. En dit noemen we hartfocus. Dat je meer uit je hoofd, in je lijf komt, in dat krachtige elektromagnetische veld van het hart... Wat vijfduizend keer sterker is dan het elektromagnetisch veld van je brein. En dan merk ook eens op hoe met elke inademing die borstkas een klein beetje uitzetten. Dat de longen, die zitten pal onder het hart, zich vullen met lucht. En hoe met de uitademing die borstkas weer een beetje naar binnen gaat. Als golven van de zee die aanspoelen en weer terug gaan. Gewoon merk maar eens op hoe het leven gewoon zo lekker door je heen kabbelt. En dan gaan we nu op een intelligente en bewuste manier de adem reguleren. wil ik je uitnodigen om ongeveer 4 tot 5 seconden, alsof je door die handen, door die hartstreek inademt, verse energie. En daarna alsof je uitademt door die hart en die handen, laat je alle spanning, negativiteit los. En dan dat maar eens vast. 5 in, opladen met verse energie. 5 uit, door het hart, laat je spanning, negativiteit los. En met elke uitademing laat je meer spanning. Alles wat je niet kunt gebruiken, wat je nu niet kunt beïnvloeden, laat gaan. En dan met de eerstvolgende inademing zometeen. Adem een positief gevoel in. En een licht positief gevoel is al oké. Okay. Misschien denk je aan je favoriete hobby, je laatste vakantie... Iets wat jou blij en gelukkig maakt, je kinderen misschien, je huisdier. En adem dat positieve gevoel mee in door je hart. En met de uitademing ontspan in dat positieve gevoel. Met elke inademing, elke cel van je lijf vanuit je hart, vult zich met dat positieve gevoel. En met de uitademing ontspan je in die bubbel van positiviteit. Geniet maar eens heel bewust van dit cadeautje aan jezelf, waarbij je investeert in positiviteit. En nu gaan we nog een stap verder. Zometeen met de uitademing. Adem je of geef die positiviteit aan de ruimte waarin je nu zit. Of staat. Heel die ruimte vult zich met een veld van intense positiviteit en licht en liefde. En stuur stuurt naar bijvoorbeeld heel het huis waarin je zit en alle mensen daarin. En je ademt als het ware dat huis helemaal mee in en uit door je hart. En dan doe je dat voor je hele wijk of straat. Heel die wijk of straat adem je mee in door je hart vanuit het positieve gevoel. Met uitademing omarm je, omhels je dat met positiviteit en liefde. En dan doe je dat voor het hele dorp of stad waar je woont. En dan het hele land. In dit geval Nederland. Visualiseer gewoon Nederland, ons mooie landje, wat zoveel gave dingen in zich heeft. Adem dat in zijn meest authentieke vorm mee in, met uitademing. Geef het heel veel positieve energie. Super gaaf landje. En dan gaan we naar Europa. Fantastische landen, hè? met fantastische steden en architecturen en wat gaaf. Adem mee in. Europa in zijn authentieke vorm uitademing, geef Europa die positieve energie, en dan doen we dat voor onze fantastische planeet hè, die we van buiten kunnen zien met mooie zeeën, mooie bergen, wat een gaaf planeetje eigenlijk, wat een juweel, adem dat mee in door je hart, met uitademing, heel die planeet, van binnen en van buiten, tunnels, wat er ook allemaal is, goede en slechte, iedereen geeft je liefde. Want het enige wat uiteindelijk is, is die liefde. En dan ons hele melkwegstelsel, adem het in. En heel dat melkwegstelsel geeft je positieve energie. Met de uitademing daaraan, adem het in en uit door je hart, het oneindig krachtige veld. En dan het hele universum, multiversum, eigenlijk al wat is, hoort daar één mee, vanuit je pure essentie van zijn, van liefde. Dan mag je de handen van de hartstreek vandaan halen. Alsof die handen daar nog zitten, adem nog even rustig zo in en uit door je hart. En als ik nu je hart zou meten op een computer is dat helemaal mooi, coherent zoals we het noemen, waarbij de gas en rempedalen van je autonome zenuwstelsel helemaal in balans zijn. Alle stress is geneutraliseerd en elke cel zich kan verjongen en vernieuwen en herstellen. En open nu je ogen twee met ogen open nog eventjes dooradend. Lekker land in het hier en nu. En dit is jouw moment van kracht. Is altijd hier nu buiten elke illusie om. En dat is dit moment hier en nu. Dat is jouw moment van kracht vanuit je hart hier en nu zijn. Oké, okay, dat was de meditatie.
0: Super, Daniel. Dit was ook voor mij... mijn booster, als het ware. Een sessie. Ik heb dat vorige keer ook bij jou ervaren. Weet je wat, wat me opvalt? Wat je ook uh, naar mijn idee goed doet... is dat uh, als je aan het afbouwen bent... dat je niet zoiets doet van... oog open en we zijn nu uh, klaar. Maar dat je nog steeds die energie... Uh, als de ogen open zijn... nog steeds in deze realiteit weer inblaast. Want vaak na een meditatie zeggen mensen toch van... Uh, nu zijn we klaar. Maar ja. jij blijft met ogen open nog doorgaan... waardoor we dat veld nog in de zichtbare wereld gooien. Doe je dat bewust? Of, uh... Ja,
1: want kijk, de meeste tijd overdag heb je je ogen open. En ja. dus het is ook natuurlijk uh, belangrijk... om die positiviteit in de ruimte te brengen met je ogen open.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Um, ik heb een, uh, met Daniel ook iets besproken. We gaan een keer een experiment doen. En dan kunnen we een keer bespreken om, uh, zeg maar... Um, een gedetailleerde meditatie te doen op iets. Bijvoorbeeld op uh, Tweede Kamer, dat er iets daar ontstaat. Dingen gaan lekken of andere plekken, ga ik nu niet zeggen. Anders gaan ze zich voorbereiden op ons. We gaan het als verrassing doen. Want weet je waarom ik dat zeg, Daniel? Uh, stel je voor, we doen uh, die experiment en we kregen reactie uit het veld. Dan mm. komt er zo'n vertrouwen erin, mm. waardoor we het nog meer kunnen uit uh, Snap je wat ik bedoel? Helemaal,
1: helemaal super. Je hebt, je hebt de PEAR-experimenten. peer uh, experimenten p e a r hè. Daar is bewezen dat als je bijvoorbeeld bewustzijn zet... op noem maar eens uh, kop en munt gooien met een, uh, met een munt. Dat je met je bewustzijn meer bijvoorbeeld kop... Kunt krijgen dan min. Met, met een statistische zekerheid van 1 maal 10 tot de 35. Dat zijn de peer-experimenten. Dus dat is een grotere zekerheid dan dat je ooit overlijdt. <laughs> dus dat is super gaaf als je in het collectieve veld dat kunt verbinden. om daar eens iets positiefs te creëren.
0: Ik ben 10 uh, jaar mee bezig, 12 jaar mee bezig. Uh, mijn uh, conclusie is dat het wel goed is om bewust te zijn. En uh, ook alle uh, complotten uh, te weten. Hè? Zeker niet je uh, hoofd voor om te draaien en alles. Maar uh, als we echt aan het werk willen... dienen we echt die uh, collectieve krachten te gebruiken. Want uh, ik merk ook uh, dat onze podcast gewoon toe is aan, uh, aan het werk gaan, man. Weet je? We hebben genoeg ja. gepraat. En uh, ik zie zo'n meditatie, wat die, die we net hebben gedaan... Uh, zie ik iets als uh, ja, zo'n uh, ja, werkgroep, taskforce, weet je wel? Die, gewoon, uh, die gewoon op een... Uh, nuchtere wijze uh, aan de slag gaat, zonder zweverigheid, gerichte wijze. Ja, uh, krijgers die gewoon uh, bezig zijn met hun uh, taak uh, te volbrengen, die in balans zijn, die ook in dit wereld, uh, deze wereld kunnen functioneren, dus niet uh, constant aan het wegzwegen ja. zijn en tegelijkertijd be besef hebben met wat voor krachten ze dragen. We hebben een hybride bewustzijn, dus we hebben met... Met het mentaalveld te maken en hartsintelligentie, laten we daar gebruik van maken, weet je. Ja. Toevallig kreeg ik um, van iemand doorgestuurd, uh, er is een storing bij QR-code. Iedereen heeft om 7 uur hebben ze een storing gemeld bij de QR-website. En dat ding zit helemaal, uh, is helemaal vastgelopen. Doordat iedereen WhatsApp naar elkaar heeft gestuurd. Beelde. Snap ja, je wat ik ermee wil zeggen? We hebben de tools, we moeten alleen uh, weten hoe ze, we ze goed kunnen gebruiken. Je ja. had het net over... Je kan geld hebben en het juist goed gebruiken... door je geld te gebruiken in uh, bepaalde goede dingen te investeren. Weet je? Ja. Want niet elke rijke persoon is een, uh, is een elite uh, ja. machtshebber. Dat geldt ook voor de technieken die we hebben. En, uh, ja. Ja, ik ga ervoor, man. Ik heb echt waar, serieus goed gevoel, Daniel. Uh, als je wil, kom hier vaker. We, uh, we hebben iemand zoals jij nodig.
1: Graag, nou heel graag, heel graag als we samen zo kunnen bijdragen aan meer de upliftment van, van het Plee. Dat is toch super?
0: Wij doet het super goed. Kan je nu even vertellen, uh, mensen, uh, voor degenen die zichzelf uh, zo'n uh, uitlezing uh, willen doen. Uh... Vertel even over die apparaat of waar ze je kunnen vinden. Website en uh, kortingscode welke ze moeten doorgeven.
1: Uh, ja, ik denk dat uh, als je kijkt op beinginbanance.nl kun je meer vinden over de technologie. Ik denk dat we onder het YouTube uh, die aanbieding dus hebben. Uh, ja. Wat ik gezien heb vorige keer dat we daar veel mensen mee hebben kunnen blij maken. En blij maken. Dus ik wil dezelfde korting van 40% geven voor Dutch Matrix kijkers. En daar hè. komt de prijs op? Uh, in plaats van 250 is het dan 150 euro voor de mm -hmm. quickscan. Mm -hmm. En dit uh, is dus specifiek voor Dutch Matrix-kijkers, dat zeg ik er even dat bij. Dan kunnen ze bij vermelden, Dutch Matrix. Ja, dus dan, en dat, we zetten dat nog wel even onder het YouTube-filmpje. Ja. En nogmaals, er is vorige keer een tsunami een reactie opgekomen en daar heb ik ja. veel mensen blij mee kunnen maken. Ik zeg nou goed, dus het is publiek uh, is wakker, uh, vindt het fijn om weer de volgende stap te zetten. Dus degenen die daar interesse in hebben, mogen, dat, uh, mogen zich weer melden. En het tweede is, wat misschien ook interessant kan zijn, is ik, uh, wij zoeken ook, wij willen uh, onze missie is Global Health and Wellbeing. Dus we willen die uh, Body Mind Scan apparatuur uiteindelijk, 10 uh, centra in Nederland, uiteindelijk wereldwijd gaan plaatsen. En daarvoor hebben we. Goede coaches nodig, mm -hmm. wakkere coaches, dat is natuurlijk jouw doelgroep. Hè? Ja. Dus als coaches, en dat kunnen zijn uh, zakelijke coaches, life coaches, mentor coaches, vitaliteitscoaches, die ze hebben van, nou, ik wil ook deze methodiek uh, integreren en in mijn methode om daar weer sneller en, en beter mensen mee, nog, nog effectiever mee te kunnen helpen. Die kunnen zich ook, uh, ook eventueel melden, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld voor de particuliere markt therapeuten zijn, natuurgeneeskundigen ze met een open mind. En want we willen hier heel snel heel veel mensen mee gaan helen. Dus uh, als een coach die zegt, nou ik wil mijn arsenaal weer verrijken met die being en methode. Dan zijn ze uiteraard ook uh, welkom. Waar kunnen, kunnen ze mij gewoon, je je ze mij gewoon de... bellen. en Op de ik, uh, website die ik in de omschrijving. Ik uh, zal die link ja, ook onder het YouTube filmpje zetten. Precies. Dat ze meer over die coachingsopleiding dan uh, kunnen lezen.
0: Super, man. Daniel, wil je nog iets kwijt? We zitten nu op twee uur en omdat we best wel op een high level hebben gepraat en afgewisseld met Matrixveld, zit ik er in, qua energie uh, niet echt doorheen. Ik kan nog wel, maar uh, ik heb geen vragen meer. Heb jij nee, nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, zwijgen is op een gegeven moment het allerbeste, dus ja, laten dat we dat doen. Ja, ja. man.
0: Ja. En wat vond je er zelf van? Ik, ja,
1: superleuk, Dino. Ik,
0: ik denk uh, dat we het zelfs die vorige hebben overtroffen, man. Vorige ja. aflevering.
1: Ja, en dan, weet je het punt is, Ik krijg hier energie van. Dus ik ja. kan maar doorgaan en doorgaan. Dus het ja. is ook heel goed om op een gegeven moment te zeggen, hé, dit, is, dit is het even. Ja. Dat heb ik in mijn training ook altijd. Gisteren, op nou, een gegeven moment, jongens, we gaan nu lunchen. Dan moeten mensen echt tegen mij zeggen. En dan gaan we lunchen. We, uh, <laughs> dus nu is het even warm. Weet
0: je wat ik mooi vind aan jou? Is dat uh, jij leeft datgene ook wat je vertelt. Als je hier binnenkomt, uh, breng je die veld met je mee. Uh, daar, daar kan ik wat over leren, weet je wel. Uh, ik... Uh, ik zie dat je gewoon lekker op vakantie gaat en je ding doet, weet je wel, zonder dat je gevaccineerd bent. Je leven laat je verder leiden, je laat je niet misleiden, je leeft dat leven gewoon. En uh, ik denk dat je een goed voorbeeld bent, en voor mij en voor veel mensen die kijken, die dat zelf kunnen integreren. Dus wat mij betreft uh, kunnen we jou vaker zien en uh, dat je gewoon je eigen ding doet hier bij ons... Volgende week kreeg ik Mr. Barooms, weer een hele andere kant van het verhaal, maar wel met dezelfde missie intern. Dat is uh, iemand die in de rap scene, hip hop scene zit, waar uh, heel veel rappers die nu uh, die dagelijks op tv zitten uh, begonnen zijn. Die man is ook wakker, weet heel veel. Ik uh, ga met hem een, uh, uh, waarschijnlijk een heel ander type gesprek voeren, maar de conclusie <laughs> zal altijd hetzelfde zijn en dat is wat ons verbindt. Er komen meer afleveringen, meer mensen zullen hier komen. Ik wil jullie bedanken uh, voor het kijken van deze prachtige aflevering. Het kan niet anders zijn dat, dat ook deze uh, bij heel veel mensen in de smaak zal vallen. Bij mij in ieder geval wel. Dus Daniel nogmaals, mijn dank uh, daarvoor.
1: Heel ja. graag gedaan en jij bedankt Dino.
0: Super, mensen bedankt voor het kijken en ik wens jullie een uh, fijne dag of avond. Het ligt er maar net aan wanneer je kijkt en uiteraard zien jullie ons gauw weer verschijnen. Groetjes.